0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe, on est en direct, 17h15, c'est l'équipe de Greg, saison 2, épisode combien Alicia 130 130, et ça commence maintenant plaisir de vous accueillir en ce mardi soir on va s'informer se divertir autour de la planète football avec euh, une bien belle bande autour de la table ce soir nous accueillons Alicia Dobby bonsoir Alicia
1: bonsoir Greg ça va bien ouais ça va très bien non, tant
0: mieux vous avez un cadeau deux cadeaux trois cadeaux quinze cadeaux,
1: cadeaux. deux cadeaux c'est déjà pas mal la combinaison officielle de l'équipe de France de biathlon magnifiquement portée par euh, Raphaël Sebaoun sur les oh, réseaux sociaux vous allez voir ça sur notre compte Twitter Incroyable. compte Twitter officiel de l'équipe de Greg et le maillot dédicacé d'Adrien Hunou, l'attaquant du SCO Aujourd'hui, c'est double cadeau parce qu'on aura un invité spécial aujourd'hui oui. dans l'émission.
0: On aura le coordinateur sportif d'Angers tout à <rire> l'heure dans le foutoir. On parlera euh, du point prix et puis de l'avenir du SCO d'Angers. Karim Benadi, bonsoir. Bonjour Greg. Bonjour à France. Bonsoir Monat Trémolinas. Bonsoir Greg. Merci d'être avec nous. Nabil oui. Jellit qui se met bonsoir, aux couleurs euh, de la NFL. Alors, oui. Avec une équipe battue par les oui. Eagles de Philadelphie, qui seront donc au Super Bowl. Quand ça se C'est pour joueurs, afficher euh, mon soutien euh, au quarterback euh, des Chiefs euh, qui est un phénomène. phénomène. Exactement. Je crois que vous étiez pour les Eagles, à tout à l'heure non, mais faut pas m'écouter en dehors. Ah oui, c'est ça, en dehors de l'antenne. Bonsoir, euh, Ludovico Bragnac.
2: Il a fait du chemin, euh, le sweatshirt,
0: apparemment. Ouais. Mais je trouve que euh, ça lui va bien bien dire quoi, hein, du chemin euh, Il est,
3: est français
2: il, il, il est pas tout neuf. Oh, <rire> le salaud Vous
0: êtes vraiment. C'est un mauvais ah. camarade, Aubragnac. Vous ah, que vous étiez un mec sympa, les Non, bah, je... pas vraiment. un petit peu de de Pierre Boubi hier. Il portait ouais, pas, pas vraiment. En fait. Bonsoir, Raphaël, c'est Bonsoir, Ça va, mon Super. Allez, on y va. Voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir Réponse de cette OMPSG il se profile à l'horizon J-1 avant ce match de Coupe de France, le huitième de finale au Vélodrome. Entre l'OM et le PSG, Colombian-Istar en Allemagne. Énorme star. La colombian euh, complètement dingue. Est-ce qu'il pourrait être titulaire en bleu En bas c'est la question qu'on va vous poser. Donnarumma, est-ce qu'il va être meilleur sans Davas C'est une question. C'est ce que pensent peut-être les dirigeants parisiens. Est-ce que vous croyez euh, au renouveau définitif du porté, portier pardon, italien. Et puis le baromètre des Bleus. Alors à J-7 du match entre le PSG et le Bayern, l'attaquant Kingsley, comment a marqué un doublé Il sera forcément dans les tops de notre baromètre. On en parlera euh, tout à l'heure, bien sûr, on parlera euh, des joueurs qui ne seront pas là pour ce match OM avec euh, PSG, avec Bertrand Latour dans un instant. Je vous rappelle qu'il y aura une double dose de euh, petite lucarne, Pierre-Antoine D'Amcourt sera avec nous. Nous jouerons deux fois ce soir, il y aura le marquage de la culotte, on est mardi, de Jonathan Adenel et Une double dose de ZA plus notre bingo. Des me dites une phrase toute faite, intensif, hein, une généralité ou même des petites surprises vous concernant. Dans ce cas-là, vous allez sur le banc. Je vous parlais des éventuels absents de l'Olympique de Marseille. Demain, dans le choc face au PSG, en huitième de finale de la Coupe de France, on prend la direction de Marseille. Bertrand, levez la tête. Vous êtes en direct face à la France du foot. Bonsoir Bertrand Latour. Merci d'être avec nous. Merci. Bertrand. Bonsoir. L'entraînement n'a pas encore Bonsoir. commencé pour recadrer la journée.
4: Non. Non, tout à l'heure Non, non l'entraînement n'a pas encore débuté. Il était prévu à, à, à 17h, mais il y a un petit peu de, de retard, c'est normal. Et Vous vivrez le, le premier quart d'heure avec les images de l'excellent Nicolas Chébriand d'ici quelques instants à peine. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les conférences de presse se sont terminées de Valentin Rongier et de l'entraîneur Igor Tudor. Il y a déjà une information à, à retenir. Des absents à Marseille, Ballardi et Bailly ne seront pas là. Ça, c'était attendu forcément. Mais la nouveauté qui n'est pas une bonne nouvelle pour les Marseillais, c'est que euh, le piston gauche, Nuno Tavares ne sera pas disponible pour la rencontre face au Paris Saint-Germain demain. Donc voilà, coup dur pour l'Olympique de Marseille.
0: Alors Bertrand, euh, hier, en, enfin en conférence de presse, pas hier, oui. tout à l'heure, euh, il s'est passé quelque chose d'étonnant parce que euh, Igor Tudor, on lui a fait dire, on va dire, que la défaite était pour lui. Racontez-nous un peu cette passe d'armes parce que comme ça on rentre dans les coulisses et puis on a une, une meilleure explication.
4: Non, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu et j'ai entendu les, les déclarations. J'étais pas au stade Vélodrome dimanche après la rencontre face à Nice, mais il a, on a fait dire à Igor Tudor, sur, sur une traduction qu'il avait dit, et ça c'est le cas, qu'il n'avait rien à reprocher à, à ses joueurs. Ça, il l'a dit, on a pu le, le recouper. Il a également été ajouté, ce qu'il n'a pas prononcé, que la défaite était pour lui. Donc je lui ai posé une question en disant qu'il avait endossé la, la responsabilité de la défaite face à Nice et de savoir si c'était uniquement... Voilà, une stratégie de communication pour dédouaner ses joueurs et euh, si lui, s'il se reprochait vraiment quelque chose, ce sur quoi il aurait éventuellement euh, pu faire les choses euh, différemment il n'a pas bien compris ma, ma question à ce moment-là il n'a même pas compris du tout, parce que manifestement, euh, il ne l'a pas dit donc euh, c'était bien légitime dans sa position qu'il ne comprenne pas ma, ma question, donc il y a une petite incompréhension, euh, donc déjà toutes nos, nos excuses à Igor Tudor et à l'Olympique de Marseille pour, euh, pour cela, il a d'ailleurs pris ça sur le ton de, de la boutade, mais c'est vrai que ça a donné une séquence un petit peu étonnante, d'ailleurs qui lui rend d'ailleurs plutôt service, puisqu'il il était plutôt bon sur le thème de l'humour, l'entraîneur croate.
0: Alors, on va l'écouter justement cette, cette séquence ah. entre Bertrand Latour et euh, Igor Tudor.
4: Il me semble que vous aviez euh, endossé le fait que si Marseille avait perdu, c'était euh, vous qui assumiez euh, l'échec de, de ce match-là.
5: Je ne comprends pas ta question, mais si vous avez les images et les preuves que j'ai dit ça, allez, je vous offre une
6: Rolex. Tu comprends Rolex non, vraiment, si j'ai tort,
7: je vous
5: paye
6: un café. J'adore le café. Très bien. Je pense qu'il va falloir
7: me payer un café. Je ne lis pas les journaux, mais je ne me rappelle pas d'avoir dit ça. C'est une invention à 100%. Vraiment,
6: je n'ai pas dit ça.
0: Alors Bertrand, le café, ça va aller. La Rolex, ça va être un peu plus cher, mon petit poulet, là.
4: Non mais non pour le coup la Rolex c'était lui qui la payé s'il l'avait s'il avait dit ça aurait été bien parce que je serais reparti de Marseille avec une belle montre donc ça, ça aurait été intéressant il y a que vous qui pouvez vous vous la payer sur le plateau d'ailleurs euh, <rire> Greg donc euh, j'attends de pouvoir euh, honorer la, voilà. la, la la promesse le pari de d'igor Tudor je lui paierai donc un, un café celui qu'il désire d'ailleurs bien volontiers donc euh, bon bah voilà tant pis pour moi je suis venu à Marseille et pas pour rien mais je me suis fait remarquer d'une manière que j'aurais pas euh, forcément, souhaité
0: Mais on va citer Tailleur et Omega comme ça il y aura pas de, de souci de concurrence euh, vous avez tort à dire Abrania et Benani sont sur le plateau hein, je vous rappelle <rire> notre aussi. Donc, euh, oui, ça va. Vrai, vous avez ça raison. Va. Ah, bien non, sûr. Mais... Attendez. <rire> Pouvoir d'achat voilà. XXL ouais, euh, de foot, sur ce vrai. plateau. Euh, merci Bertrand. Vous avez entendu les, les absents. Euh, un mot rapide, euh, Karim Benani, sur l'absence
8: de Bailly, par exemple. Est-ce que c'est l'absence majeure Non, l'absence majeure, c'est Nuno Tavares, parce que dans ce cas-là, euh, derrière, il y avait encore Kolazinak. Euh, il y avait Gigot et autre joueur, Mbemba. Il va devoir décaler, à mon avis, Colasinac côté gauche, en piston. Ce qui laisse, euh, du coup, une place vide en défense centrale. Donc, je pense qu'il utilisera peut-être Pape Gay dans ce rôle-là, parce qu'il a déjà joué, euh, partie, euh, axe gauche, mais c'est très, très compliqué. Je pense que c'est vraiment. Mais Oui, pardon. Ah, pardon euh, bah, du coup, ça va être très compliqué. utiliser ils
0: sont partis! Du coup, s'ils prennent <rire> le <joueur> de Séville, <rire> ça va être compliqué. Pour Alors, écoutez, truc, oui, euh, bah, la Karim. Ouais, euh... j'ai <rire> de me dire, utiliser Saliba, si vous voulez, visiblement. Ce qu'il peut utiliser, Saliba. que je veux dire,
2: c'est qu'il n'aurait pas partir Pape Gay. Très beau bon, il me donne des munitions. Ouais,
0: J'ai ah, l'impression qu'on l'a perdu. Là. Ah, voilà. Déjà qu'hier, il fait zéro au jeu. Là, il veut faire jouer un mec qui est parti. Je ne sais pas ce qui se passe. Il va
3: mettre euh, il va mettre Cabora à droite et il va mettre Klaus faux pied oui. de l'autre côté. Voilà. Puis Colasinac il va rester dans les trois. Oh, et... bon, vous
0: êtes là, Nabil, parce que euh, sinon... Non,
3: euh, mais c'est une option. Après, c'est peut-être pas la plus dur ou pas C'est peut-être pas très qui va se passer. Ou Wander, il a déjà revenu
7: dans le couloir. Mais par contre, effectivement, Tavares, c'est un... C'est une mauvaise nouvelle pour le, pour l'Olympique de Marseille parce que ça reste un, un joueur qui, qui, euh, qui attaque énormément, euh, qui performe aussi, qui donne des passes dés qui marque des buts. Quand les fils se touchent, il rentre intérieur, il frappe pied droit, il est capable de marquer. Donc effectivement, je pense que c'est quand même une mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Il faut
3: lui mettre close parce qu'il va y avoir Hakimi sur le côté Mettre un rapport de force, c'est dommage que Tavares soit pas là, parce qu'en plus, Alchimie, bon, on en prend un Vu peu. Vu la plus tard. forme
7: qu'il a, là. Et là.
3: Là, en ce moment, c'est périph hein, pour lui. Hein, euh... oh, bien sûr.
0: Radar ah, ou ouais. pas radar, Alors, pour euh... ceux qui ne sont pas parisiens, périphluide, c'est quand vous arrivez sur le périphérique. Ah, ouais. Périphluide, c'est que vous roulez, vous n'êtes pas dans les bouchons. Ça arrive de temps en temps à Paris. Rarement, ah, ouais. euh, je le vois à 5 h du mat', le reste du temps, c'est pas. Il ça prend le périph extérieur. Pas. Pas. Ok, mais n'assistez pas. Euh, nous sommes une émission pour toute la France. Euh, N'habille pas seulement pour Paris. Il ah, y, y a des périphes euh, dans d'autres Non, par exemple, c'est une On va pas faire un débat sur les périphériques. Les rocades, les gars. C'est des rocades. Ah, suivez. Ah, vous êtes déconnectés, complètement déconnectés. Oui. Euh, revenez, euh, Karim, parce que mais finalement, voulais... c'est moins pire sans vous. Mais non, mais je voulais parler de Lisa ouais. <rire> Très drôle. Euh, Randall Colomani Tiens, Ludo, comme vous connaissez bien ça,
5: on va en parler dans un instant. Le foot international, bien sûr, qui brille en Allemagne. Oui, euh, saison très régulière pour sa première saison avec euh, Francfort à Randall Colomani C'est 27, 27 matchs, pardon, double-double, comme on dirait en NBA. 12 buts, 13 passes des six. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est le meilleur passeur des actuel de la Bundesliga. Il est impliqué sur quasiment un but sur deux, des buts de, de, inscrit par Francfort. Et voyez oui, sa ça, ça note moyenne dans le journal Kicker, 2,61 sur 6. C'est la meilleure note, oui, parce qu'en Allemagne, on va de 1 à 6, 1 étant la meilleure note et 6 étant... La pire note, donc meilleure note dans le journal Kicker.
0: Bravo à lui. Je vous pose la question est-ce que Randall Colomani est un titulaire en puissance en bleu désormais Regardons vos réponses. Qu'est-ce que vous me dites Oui pour Alicia. Alors non pour Karim. Pas encore, mais bientôt pour Benoît. C'est presque un oui. Euh, il a marqué des points. C'est quasiment un oui, Nadil. La chaise portable, Nadil. On n'a pas le droit au portable. portable, j'ai pas de portable. Ah ouais, vous gratouillez votre feuille. J'ai rien dit. Euh, à l'instant T, oui, c'est vrai, <rire> vous avez raison, mon Nabilou. C'est possible pour Raph. Je sais pas pourquoi. Je... Eh, je vous voyais tapoter la feuille. Je suis trop instite pardon. Euh, mon cher Ludo Bragnac.
2: <rire> bah, il... il va être titulaire, là, la prochaine Rassemblement des Bleus il... bah, Après, j'essaye je... aussi de... Ça va Vous faites votre émission et ensemble Dites-le-moi. <rire> Tout le monde va aller sur le
9: ventre.
2: Non, T. mais à, à l'instant T, moi je pense à Christopher Nkunku qui est blessé de longue ah, oui. date et qui ne, qui ne revient pas pour l'instant. Euh, Marcus Thuram est en grande forme aussi. Euh, Kingsley Coman est en train de revenir euh, dans, les, dans les clous. Donc il va y avoir de la concurrence, c'est sûr. On ne sait pas si Giroud reviendra. Mbappé sera là, probablement. Donc c'est un garçon qui postule, évidemment, aujourd'hui, à l'instant T, c'est peut-être celui qui est le plus en forme. Est-ce que c'est un changement sera...
0: de système s'il est titulaire
2: Je pense pas, non. Il a, il a, il a, il a montré qu'il pouvait évoluer oui. sur, le, sur le côté. On peut imaginer facilement que Mbappé prendra l'axe si Nkunku n'est pas là, Nkunku prendra l'axe s'il euh, est remis de sa blessure. Donc euh, il peut jouer facilement côté droit, il l'a montré euh, en Coupe du Monde. Et puis il, il, a, il, a, il a quelque chose, ce garçon, il a apporté une énergie euh, en finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire que le match, ah, a a le match a basculé en partie grâce à lui. Euh, il confirme derrière, parce qu'il euh, aurait pu s'écrouler après cette action euh, de la dernière minute, ah, où il a ce ballon de la victoire. Ça vrai. aurait pu trotter. D'ailleurs, ça trotte. Hein, il y a eu un truc qui est passé où il dit qu'il n'oubliera jamais ce moment et que c'est dur. Non. Mais il confirme. Il confirme, il est là. il est... Comme Nkunku, ascension fulgurante. Donc oui, moi, je le vois comme un titulaire potentiel pour la prochaine sortie des Bleus.
5: Ludovic parlait de, de système. Il y a deux systèmes qui sont mmh. peut-être possibles aujourd'hui pour l'intégrer dans son onze de départ. C'est de reprendre tout simplement le, le système dans lequel les Bleus ont terminé la finale face à l'Argentine. Alors on n'a pas mis forcément les mêmes joueurs Vous il avait évolué sur le côté droit. Mbappé a évolué sur le côté gauche. Et souvenez-vous, c'était Marcus Thuram qui avait pris dans l'axe. Ça avait beaucoup alterné. Ça, c'est la première solution. C'est de mettre ces trois garçons devant. C'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est un changement de système de mettre deux attaquants devant et de l'associer pour pas à Kian Mbappé et d'avoir en soutien à Antoine Griezmann par exemple pour, donner, pour distiller des ballons.
9: On,
0: on disait souvent que la concurrence euh, Nabil Jelit était extrêmement rude euh, en attaque. Elle continue à l'être puisque c'est vrai qu'il ne faut oui. surtout pas oublier Christophe Nkunku. Mais moi je voudrais qu'on se concentre sur le, le talent, la révélation, l'explosion de Colomani. Est-ce que vous pensez que Deschamps peut être sensible à ce qu'il a fait en finale de Coupe du Monde et lui dire bah, je te fais confiance et puis prouve-moi que tu peux être titulaire bah, De toute façon on va partir sur un nouveau cycle
3: et euh, forcément il y a des joueurs qui arrivent en fin de cycle. Ça va dépendre aussi de stop ou encore pour Giroud. Euh, aussi, une... Mais
0: non, mais même s'il décidait de venir Giroud de lui-même ou si Deschamps le convoquait, il ne peut pas lui passer devant C'est un peu dur Je ne sais pas, peut-être pas tout de <coughs> suite, mais en transition, oui.
3: Après, il peut l'utiliser à plusieurs postes, c'est aussi sa chance. Euh, mais voilà, il incarne la voilà, nouvelle, nouvelle génération. Voilà, C'est déjà demain avec ces, avec ces joueurs-là et c'est une bonne nouvelle parce qu'on faisait souvent des débats pour savoir qui après Giroud, entre guillemets, donc on avait <coughs> identifié des joueurs... <coughs> Ben Yedder, ça ne l'avait pas trop fait, Dembele, on parlait de Moussa Dembélé de Lyon à un moment, euh, et euh, lui arrive, euh, le timing il est parfait, et en plus là où c'est euh, une histoire qui est intéressante, c'est qu'il arrive en, un peu en 25 e homme, en, un peu en invité de la dernière minute, et euh, il s'est retrouvé euh, à marquer en demi-finale de la Coupe, quand il arrive, quand il est convoqué là pour remplacer, je sais plus quelle histoire. Coucou. Quelqu'un s'imaginait une seule seconde qu'il allait marquer en demi-finale et qu'il était à deux doigts ben et qu'il a retourné une finale de Coupe du Monde. Enfin, du moins, le scénario d'une finale de Coupe, personne. Enfin, pas moi, en tout cas. Donc, euh, donc c'est vrai qu'il y a le côté ascension euh, euh, fulgurante. Mais euh, mais voilà, il, il va il va, il va s'installer tranquille. Euh. Moi, je pense que c'est un œuf. Je le mettrais pas sur un côté. Ouais. Et j'imagine plutôt Mbappé euh, se servir de lui, mm. entre guillemets, soit comme pivot, soit aussi pour euh, pour prendre la profondeur parce qu'il apprend, Il est capable de tout faire. Donc, pour moi, ça ressemble, il ressemble à un œuf moderne. Et en plus, je regarde un peu ses matchs en Allemagne et tout. En Allemagne, tu ne carottes pas, tu triches pas, tu cours. En plus, il a du volume. Euh, donc, voilà. Il a un profil idéal. Après, bah, c'est à lui d'écrire son histoire.
1: C'est vrai, Nabil. Ascension euh, fulgurante. C'est vrai, Nabil. Validé
0: par vrai. Ici. Alors, je, ah, je vous remercie. Je tout
1: ce que vous dites. <rire> Ascension fulgurante <rire> en Allemagne, où il est la nouvelle coqueluche de Bundesliga. La sensation de cette euh, saison outre-Rhin a commencé par son entraîneur, Oliver Glasner, qui considère que la Coupe du Monde a été un déclic pour lui.
10: Écoutez-le. La coupe du Monde lui a permis d'affirmer sa personnalité, de mûrir et d'avoir encore plus confiance en ses
9: qualités.
10: Au quotidien, Randall prend de plus en plus ses responsabilités. Avant le mondial, il manquait trop d'occasions franches. À présent, on sent à chaque instant qu'il est heureux et épanoui. Il ne fait jamais la tête.
1: D'autres louanges, celle de Lothar Matthäus, légende du Bayern Munich, aujourd'hui consultant sur la chaîne allemande Sky Sport, en admiration devant l'international français de 24 ans.
11: Pour la Bundesliga, Kolomoyny est un atout majeur. Il est impressionnant de facilité dans ses gestes, plein de sang-froid face au but adverse et il a souvent le dernier mot dans les duels. Là où il en impose le plus, c'est qu'il brille à chaque match. Je n'ai pas le souvenir qu'il soit passé un jour à côté de son sujet. C'est la marque des futurs grands.
1: Randal, Col on salue Pierre-Antoine Damcourt.
11: <rire> <rire> c'est
0: pas un sketch. sketch. Parce, parce que là, la voix de Damcourt pour doubler Mataus, <rire> <c 'était... rire> là, pour doubler
1: Mataus bon... <rire> Mataus dit vraiment ça, je vous le Oui, confirme. oui, parce que je me méfie je... <rire> de ses fausses
0: interviews lui, hein. <rire> Et Il Il J'ai lu. J'adore Alicia Dobby. <rire>
1: Randal Colomouani, premier Français à s'imposer aussi vite depuis Franck Ribéry lors de la saison 2007-2008. Il fait aussi partie des favoris pour le titre de meilleur joueur de la saison. Il succéderait à son compatriote Christopher Nkunku, oui. le joueur de, de Leipzig. Et après son doublé samedi contre le Hertha Berlin, il a même eu le droit à sa propre chanson de la part des supporters de Francfort. Et ça, c'est la classe. Écoutez. <rires> On rappelle que Moigny est arrivé gratuitement l'année dernière en provenance de Nantes et qu'il pourrait valoir aujourd'hui jusqu'à 100 millions d'euros. C'est en tout cas euh, ce qu'attendent ses <rire> dirigeants aujourd'hui.
0: Vous êtes surpris par son niveau ou pas, Benoît Trimoulinas
7: Non, parce que déjà, il, il montrait de, ouais. de, de belles cap capacités. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'attaquant idéal que tout le monde aimerait avoir. Euh, il marque des buts, euh, il pète passeurs décisifs. Il prend la profondeur aussi, dos au but aussi, il est costaud. Et pour moi, ce qui fait la différence avec les, les grands attaquants aujourd'hui, c'est que malgré tout, en un contre un, il arrive à éliminer des joueurs. J'ai cette image-là face au Bayern, où il élimine d'une façon déconcertante ou uh, pas mécano, <coughs> et ensuite il marque du pied gauche. Il y a beaucoup d'attaquants comme euh, Lewandowski qui ne sont pas capables de, de faire ça. Alors il a une marge de progression énorme, hein, je ne dis pas aujourd'hui qu'il a le niveau de Lewandowski. Mais euh, il peut devenir un, un très grand attaquant. Et comme disait Nabil, moi, en équipe de France, j'ai envie de voir le numéro 9. Parce que ce n'est pas un joueur de côté pour moi. C'est un, un, un pur neuf qui est capable de prendre la profondeur. Vous mettez Bappé à gauche, vous mettez... S'il si, euh... accepte
0: de jouer à gauche.
9: Ouais, mais vous,
7: mettez à gauche, gauche vous mettez Bappé euh, à gauche, vous mettez Comane à droite. Voilà, on peut avoir une, une attaque équipe de France assez incroyable. Euh, quand il a choisi Francfort,
0: Karim Menany... Euh, on entendait, alors certes ils ont remporté la Ligue Europa Et ça n'arrive pas au, au club français de, de gagner euh, L'entrage comme ça Ils ont eu un début de saison très difficile euh, On se disait, tiens c'est curieux comme choix Et là ils sont à la lutte pour le oui, là, titre Ils sont en 8 de finale avec des champions Il est en
8: lice pour être le meilleur joueur de la Bundesliga C'est un sans faute Franchement moi ce transfert je l'ai entre guillemets validé Quand j'ai vu le match de Francfort à Marseille ah bah, Ça va alors si euh... <rire> non, mais Pour moi, vous demandez mon avis, je, je le donne euh... Parce que cette équipe-là m'a bluffé moi contre l'OM contre au Vélodrome. Elle était très bonne. Et au retour aussi, euh, elle a réussi à revenir dans le match. Vous et... vous rappelez ce que certains disaient en disant... Oui. Euh, ah, C'est un bon, bon groupe. Euh, ouais, C'était le vainqueur de la Ligue Europa. Hein, donc, euh, Francfort, euh, plutôt un bon choix pour lui. Et puis surtout, il avait fait ce choix-là très tôt dans, dans sa saison. L'année dernière, il avait signé en janvier pour le, pour le mois de juin. Euh, à la question, est-ce que vous y croyez Non, parce que je pense que Deschamps est un, est un sélectionneur qui, qui prend son temps. Plutôt que de le mettre euh, tout de suite titulaire euh, star de l'équipe de France en attaque au côté de Mbappé, je pense qu'il attendra de voir les différentes entrées de Colomoni, voir s'il est encore dans la manie <coughs> de cette Coupe du Monde de son championnat avec Francfort, plutôt que de le de le parachuter comme ça tout de suite. Oui, mais là, il, il a vu, il a vu en finale du Monde. <rire> oui, oui, moi, j'ai oui. oui, pas de oui, meilleur test, mais. mais ben, si, si c'est sur la durée. Le test, il est sur la durée, là, pas là, il sur continue, un match oui. ou deux de, de Coupe du Monde. Qui est, évidemment, <coughs> évidemment, Mais est-ce est qu'à l'inverse, il peut pas penser, je le mets titulaire de suite, pour voir s'il a les épaules ben, je pour crois être pas. le 9 après, des blues. Après, il y, y a une donnée qu'on ne maîtrise pas, c'est la, la donnée Giroud. Ben, voilà. Si Giroud vient en équipe de France, c'est pas pour aller sur le banc. Je le pense pas, surtout avec l'arrêt de la, de la carrière internationale de Benzema. Donc si Giroud est là, je, je pense que c'est pour, pour être titulaire en équipe de France aux côtés de, de Bappé. Donc à mon avis il prendra sa place
5: j'espère qu'il prendra sa place parce que c'est un super joueur dans les, dans les mois à venir en tout cas on peut noter une, une progression fulgurante de, de sa part à Randall Colomani qui était encore la saison dernière à Nantes euh, qui a battu, euh, qui va battre pardon son nombre de buts inscrits sur une seule saison, toute compétition confondue. La saison dernière, il en avait marqué 13 avec Nantes. Là, il en est déjà à 12, toutes compétitions confondues. Il a déjà ba battu aussi son record de stats euh, de passes décisives euh, sur une saison. Ça, c'est la, la première donnée. Et puis sur la concurrence, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le, la concurrence, ça se joue peut-être uniquement en Allemagne avec Christopher Nkunku et, et Marcus Thuram. C'est le classement oui, des meilleurs vrai. buteurs euh, cette saison euh, euh, en Bundesliga. Il bah, y a trois Français. Il y a Christopher Nkunku qui est actuellement blessé. Il y a Marcus Thuram et il y a Randall Konomoanik qu'en cinquième place. Quelle chance on a quand même. Hein. Moi, Mais je vois, vois
3: Deschamps tourner la page, Giroud. Je vois pas comment il peut ouais, pas faire ça. Quoi. et
0: Mais... Barane est parti, Loris est parti. <coughs> on en parlera tout en à l'heure ouais. dans le baromètre des Bleus ah. parce que Giroud peut se retrouver euh, allez, en balottage euh, flopesque ouais. et peut-être qu'on ouvrira cette page-là. Pour le moment, 17h35, quelle page nous ouvrons bah Celle du premier jeu de la soirée. Le jeu des 10 Alors, il semble abordable. L'est-il Nous aurons bientôt la réponse. Ça. Vous allez me retrouver les 10 internationaux français les plus capés euh, passés par la Bundesliga. Les 10 internationaux français les plus capés passés par la Bundesliga. OK Vous me dites si vous avez un souci sur l'intitulé des joueurs qui ont joué en Bundesliga et qui sont les plus capés en équipe de France. Euh, Nabil, comme vous êtes euh, en faillot NFL, je vous fais commencer.
2: Ouais, Ribéry. Comme tout à l'heure ah oui, oui.
0: Et là, vous êtes dernier. Ouais, Ribéry, oui, deuxième de ce classement. Benoît. Razou. Oui, premier de ce classement. Ah, euh, Karim. Oui, Lissagnol. Ah, troisième. Trois, en fait. Alicia. C'était mes trois. C'était vos trois.
1: Bah, um, Pavard.
0: Benjamin Pavard. Benjamin Pavard est-il dans ce classement Bah non. Benjamin Pavard est sixième. Faites-vous confiance, Alicia. Ah Bravo. Bon ah. euh, mon cher Rafou. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez. Il n'est pas dedans. Tête, là. Mais ça commence tout de suite du stress. Non, mais oui. Il est dixième, Raphaël. Regardez, ah, oui. oui, combien va bien. Combien euh, J'ai pas son nombre de sélections pour être transfert. On, on va pas le. Ah, on me dit, on me dit, on ne le donne pas. Trop Tant qu'il n'y a pas un tour pour que Ludo puisse jouer. Là, franchement, Ludo, normalement le premier tour, il est très jouable. Je vous assure. Même si vous êtes dernier. Comment Voilà, Kingsley. Comment Très bien. On peut dire septième le de, de ce classement, maintenant, Greg. Allez. Maintenant, non, je vous donne le nombre tour. de sélections ouais, de Hernandez. Ouais. 33. Ah ouais. Jean-Pierre Papin. Ah. Jean-Pierre Papin, quatrième de ce classement. Bien joué. Bien joué. Benoît. C'est dur, hein
7: Je vais dire Ousmane Dembélé, mais ça me paraît juste.
0: Ah, tout le monde me dit juste, c'est trop juste. Trop... Quand on me dit ça, généralement, bon, bon. ça passe. Il en a 35. Ah, c'est voilà. bon, il est neuvième, Ousmane Dembélé. Euh... Il en reste plus que deux, là. Hein. On peut finir le jeu, là, en fait. Ben, ça serait sympa que vous le finissiez. Ah, que... Karim. Euh...
8: Mais je vous le dis, vous le finirez pas. Ah ouais
7: il y en a un qui est costaud alors.
8: Euh, euh, Yuri Djurkaev, avec Kaiserslautern.
0: Yuri Djurkaev, avec
8: Kaiserslautern.
7: C'est bon. Yeah. Ah, Il y ah, a oui. plus de 33.
0: Yeah. Bien sûr. Je vais vous dire. Je veux le dire.
9: Non seulement il y est, Ils ont oublié, mais en plus,
0: je vais punir mon chaliceur oh qui a fait ce jeu, qui l'a oublié. oublié. Donc, pas grave, ah donc je vous l'accorde. Ah ouais. Mathieu Mes, je, hein. oh <rire> je donne votre nom ah à la France. C'est scandaleux ce que vous faites, Mathieu Mes. Mathieu Mes, je donne votre nom à la France. Mathieu Maes, oubliez Orydor KF en ce moment-là.
7: La, bien la joué. prochaine fois, Karim fera les jeux. ce sera ouais, bien. Ouais, on vrai, on va donner les jeux. vous l'accorde, vous restez en Orydor Bien sûr,
0: et évidemment, Kaiser Slotter, Orydor KF, Alicia. Tolisso. Bien joué. Corentin Tolisso. Ouais. Il il a 3... Pas 3... Non, il en a pas. Il n'a pas 3... 33 ah. sélections.
5: dommage. Raphaël. Ah,
1: C'est dur,
5: là. On va tenter le consultant Johan Micou, mais j'y crois pas. Je pense qu'il a 20, 25. Je
1: crois qu'il en a à 17.
5: 17 sélections. Ouais.
0: Des... Ludovico Bragnac. Je ne sais pas. 5-4-3. Ouais, 2, 1. sais pas. Pas de Ludo. Je ne sais pas. Il... Oh là-bas. Bah, <rire> apparemment, ça a excité beaucoup la région. Euh, <rire> Nabil.
2: Non, non, pas à ce côté.
0: Il me qu'il y a Nabil, Benoît et, et Karim, hein? Et c'est Nabil qui a commencé. Faire... Je vais tenter Alou Diara. Alou Diara, ah, il n'a joué aucun match avec le Bayern. Il n'a joué, au bas, il il
5: a joué aucun pas.
0: match avec le
3: Bayern. Oui,
5: mais il n'a pas joué avec le Bayern. Mais non, mais il a écrit les
0: internationaux.
5: Euh... Oui, mais il faut avoir le. Joué, plus ouais, pas pas
3: il, passe... il est passé par la doom des Ligas Alors, ou pas Il n'a jamais joué. Il n'a jamais, par jamais, par jamais joué. Il n'a jamais il
0: a joué, Nabilou. Benoît, c'est Il n'a jamais joué. Mais je comprends, mais il n'a jamais joué. Attends, j'essaie de
3: négocier. Déjà que j'ai négocié pour Ben je ne vais pas jouer pour
0: tout le monde. Si. J'en ai un, moi.
7: Non, je ne, je ne vois
0: pas. 5-4, 3-2-1. Pour la victoire, Karim Benani. Après l'échec d'hier. Ouais, mais Normalement, j'ai gagné parce que j'ai une de plus. Non, Donc ça a commencé par Nabil. Vous ah. êtes sûr Bah oui, je suis sûr. Ouais, mais il n'a pas donné, du moins j'ai donné. Bah là, si vous donnez maintenant à votre tour. j'en ai deux. Pas, pas, il est fou. Pas, euh... Donc là, vous êtes en lice pour gagner, mais vous n'avez pas gagné encore. Est-ce
8: qu'il a joué en Allemagne 3 Pas bon. 5 Je crois qu'il n'a
0: pas joué. 4 3. Didier Six, il n'a pas joué en Allemagne Didier Six. Victoire de Karim oh, Bellamy. Oh, Didier Six, là, 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 là. effectivement, il est allé me le chercher au bout du bout. L'un des héros malheureux de Séville 82, Didier Six, bien joué. Bravo. Il en reste un. Hein si on rajoute, tu aurais ah, déjà Non. pour Six, il a joué euh, où Je ne pas, joué. Trouve Trouvez-moi ce joueur, il a joué longtemps à Manchester United. Il a joué longtemps à hein. United, c'est un défenseur si central. Si central. Un 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 défense. central. Ah, ah oui, Sylvestre. Oui. Oui, Michael qui est 8e de ce classement, mais en fait 9e puisqu'il y a Yuri Jorkel. Bien joué, Karim Benani. Belle victoire de Karim qui ouais, sera en train de hier. Félicitations. Et, ben, et en victoire. plus, en, cours, ouais. en plus en jeu. Ouais, vous... beau. Bravo. De Bravo.
12: Pas,
0: On aura l'entraînement l'Olympique de Marseille en direct à suivre dans l'équipe de Greg à J-1 de ce match entre Marseille et le Paris Saint-Germain. PSG Bayern, J-7. Est-ce que vous croyez enfin un grand Donnarumma irréprochable maintenant que Navas est parti à Remettre des bleus avec possiblement Giroud dans les flops puisqu'on a ouvert le débat Colomani OM MPG Paris était forcément favori avec ce match au Vélodrome match de coupe marquage à la culotte de Jonathan Donnell, petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt et Lyon on est en net progrès vrai ou faux à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. Si vous n'étiez pas là, on commence tous les soirs à 17h15. Nous, on est là. Fidèle au rendez-vous. Devant le poste, derrière le poste, avec Alicia, avec Karim, avec Benoît, avec Nabil, avec Ludo et Raphaël. C'est la fine équipe de ce soir. On sera rejoint par Pierre-Antoine Damcourt et Jonathan Donnel. petit lucarne, marquage à la culotte. On aura le baromètre des Bleus, PSG Bayern, J-7, notre focus quotidien. Est-ce que vous croyez ce soir un meilleur Donnarumma maintenant que Navas est parti OM-PSG, Coupe de France, J-1. Est-ce que l'OM, dans son stade, est favori. On verra. Est-ce que le PSG est favori d'ailleurs euh, Laurent Boissier, le coordinateur sportif d'Angers, sera notre invité. On parlera du SCO et de sa saison euh, difficile. Le foutoir. Et puis Lyon. Euh, Alexandre Lacazette nous dit euh, on est en net progrès. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui Tout ça, c'est après le zap. On fait pareil ce soir. Pour Tony Molina.
13: C'est ce qu'on va voir Ils ma maintenant. Grands. Ils sont pas dans pour l'égalisation.
14: Enfin, oui. Peut-être. Oh du numéro de Il va allumer du verre à l'arrivée. Il va, il va comme un avion, là sur le bas. Allez, juste au Allez, Alexis Pinturo, la dernière courbe, oh, le pied droit, La dernière grosse manche, les, les Alexis, avancent. une 33 à l'arrivée. <rire> Roberto en la pierre. el costado derecho, arrancando para... Vamos a ver, qué, qué
5: Il en a sauvé 6 sur 8. Mais là,
4: celle-ci est plus compliquée. Oh là là, il est magnifique Incroyable Et il n'a
5: que 18 ans. Et en plus, il joue avec le public.
14: Côté l'Italie, on a été gentil. On a fait beaucoup de placages subis. Là, on veut des placages en avançant. Donc, on travaille là-dessus. Sol, on valide le placage en se relevant immédiatement. Ah, okay. Oui, bien ça. Voilà, Arthur. Serre les bras. Serre les bras. rends relève-toi. Serre. Voilà, allez. Fais tomber. OK. Serre. Fais tomber. Voilà, bien. Le dernier intermédiaire pour Alexis Panturo. Oh, on s'est tressé à droite. Oh, on est, est très en train d'arriver dans ce final du stade du N'a pas été parfait, mais vous l'avez dit, c'était une lutte, c'était un combat, peut-être pour aller chercher une médaille.
15: c'est tiré premier oh bâton, y un
14: y y Et Simon Pate, et sa récompense, ça récompense, un match énorme. Ce gamin, ce gamin, c'est sa première titularisation en Ligue 2. Il réalisait une superbe partie, et pour sa première, il marque en plus. Que dire Si ce n'est qu'il faudra le suivre de. Celtics lead by six with the free throw. Killian to the lane. Killian hands it off the piece. Two for a jam. Great setup by Killian Hayes. Look at Killian Hayes. Gets a little help from Isaiah Stewart, who's got a little piece
13: of white who's trying to stay with Killian
14: Hayes.
12: Yeah, <laughs> the Pedro, Pedro, Pedro. Toujours, il se retourne. Quel
14: but! Wow, oh, pivot. Remarquable action individuelle de Pedro. Rihanna is going be great, so I'm, I'm, I'm perfect with, with with Rihanna doing it. I, I'm not gonna be able to watch it, uh, but a lot of my family members are super excited for Rihanna to go out there. I think they were more excited for that than than the Super Bowl for a, a couple of them. So uh, it'll be a great show. Oh, no, I'm not, I'm not, I'm not going to go out there at all. Coach Reed said if we go out there just to keep on walking, so I'll make sure that I'm not, I'm not out there.
16: It will lift it out of the zone. Padre after it. Padre against Troubaugh. qui remporte son premier match sur le circuit principal Arthur Fisk a certainement battu
9: une de ses
14: idoles
2: outside time
14: running down shot qu'est-ce strides Raphaël Hazard, la petite faute sur le bas. Il n'est pas sur le podium, il n'est que sixième. Alexis Pinturault et champion du monde du combiné devant Marc Schwartz et Raphaël Hazard, Bravo.
0: place à Pierre-Antoine Damcourt, c'est la première partie de la petite lucarne. Rentre entre palam, Ça va bien
9: Ça va et vous bah,
11: attendez, Alexis Pinturault, champion Magnifique Magnifique. Bon. Ah, on a on a on a vibré. Vous skiez un peu Qui skie qui Oui, oh, j'aime bien. Oh, oui. Ah ça se ouais. ah, ah non, Un, un petit peu. Il sûr. a pas eu trop de temps ouais, bah, oui, euh, sa carrière. Mais pas avec le foot. non, c'est marqué dans votre contrat genre pas de ski. Ouais. Ouais. Ah, ouais. J'aurais pas pu être footballeur. footballeur. Du sto, du snow, ah là, euh, oui, du snow. Du snow trop. de la luge lui avec son bonnet. Moi, c'est fondu Heraklète. Ouais, bah, voilà, <rire> ouais, comme Greg. Euh, c'est oui, moi, c'est même en été. <rire> <rire> Les amis, si vous avez un petit coup de mou là pendant l'émission, c'est quand même c'est long, c'est quoi deux heures, deux heures et demie Deux heures et demie. Euh, bon, je bon, vous ai bon, posé un pot de cornichon euh, que vous allez pouvoir prendre à la pub parce qu'apparemment euh, ça requinque. <rire> Qu'est-ce que c'est Oh. Ah, le boit de vinaigre Oui, bien, ouais, bien sûr. Mais pourquoi le boit de vinaigre Et bah Parce qu'apparemment, je vous le dis, ça requinque. Mais pourquoi c'est ça ah, C'est des molosols, <rire> c'est des gros, là, tu sais Ah, vous connaissez les... Ah, bah, ah. oui, regardez. Ah Mais pourquoi J'aurais dû en acheter, on aurait tous bu des molosols. Ah, des Les cornichons, le molosol Ah oui, vous voyez, c'est un puits d'information. <rire>
0: c'est un puits tout court. Hein. C'est WikiHR. WikiHR, vous tapez WikiHR. Euh,
11: des molossols. Il y en a un qui est... Je sais pas, s'il a fait l'apéro trop longtemps, ça se passe en hockey sur glace sur une patinoire. Il est, il est arbitre quand même. Il est ivre-mort euh, Bah, je sais pas. Ou alors, il a un niveau de patin à glace qui est pas terrible. Il est là. Oula. Oula. Ouais, ouais ouais ouais. Attendez, j'ai dit je peux relever C'est Non mais ça va, c'est pas un match d'enfant en même temps, c'est tranquille. Qui patine bien ici non A tout à l'heure,
0: Pierre-Antoine, 19h10 pour la longue partie de la tête card avec les sketchs et tout ce que vous aimez tout à l'heure, 19h10, 19h12 sur la chaîne l'équipe dans l'équipe de Greg. On va maintenant. Ah, attendez, on a même un jingle. Ah ouais, c'est trop doux, hein. <rire> Attendez, dernière semaine avant la Ligue des Champions, je dis moins 7, on illustre ça, le gros PSG moyens, hein. qui va affronter le, le Bayern de Munich. Qu'est-ce qu'il y a euh, Des le... gros moyens dans cette émission. Il y a des gros moyens évidemment. Gros euh, moyens. la note moyenne de Donnarumma, ça donne quoi Raphaël
5: Oui, en Ligue 1 euh, en tout cas son début de saison est moyen avec le PSG, je spécifie bien en Ligue 1 puisque c'est il possède la douzième note euh, dans le classement des gardiens du, du journal de l'équipe 5,45/10 sur 10, Gianluigi Donnarumma gardien du PSG avec le départ de Navas. Alors, Keller Navas
0: est parti à Nottingham Forest. On a souvent dit que c'était un poids pour le gardien italien d'avoir Navas derrière. Il ne pouvait pas être libre de ses mouvements. Est-ce que, maintenant, vous imaginez qu'il y aura le meilleur Donnarumma sans Navas Regardons <rire> vos réponses. Non pour Alicia. Mais oui pour Karim Benani. Et non pour Benoît Trémorinas. Et non pour Naby Gélis, Et non pour Ludo euh, Obraniac. Et c'est possible. Merci euh, Raphaël. Bah, euh, qui me dit oui C'est vous qui me dites oui Oui. Alors, je vous garde un peu pour la... Est-ce que vous voulez, je vous chose. laisse le choix quand on est seul, vous voulez commencer, leur expliquer la vie ou écouter leurs arguments et répondre
8: Même si Ludo en face, franchement, je pas peur de ses arguments,
0: ah. ils peuvent commencer, il n'y a pas de souci. Benoît, je vous laisse commencer. Pourquoi non Il ne sera pas meilleur maintenant que Navas est
7: parti Je pense pas que le fait que Navas parte bah, le, le libérer, parce que je pense que ça, ça reste un gardien qui a beaucoup de caractère. Du coup, il a, il a quand même démontré lorsqu'il était à, en oui, seuil, oui. lorsqu'il était même en sélection, vrai, avec, avec l'Euro qu'il a fait un, incroyable. Donc honnêtement, je, je ne pense pas si s'avérait si le contraire et qu'effectivement lui-même le dirait que... Là, ça doit dire que psychologiquement, euh, il est... Euh... Non,
0: mais vous avez été sur le terrain. Vous y croyez à ce poids du remplaçant non, mais de mais qualité non, parce derrière
7: que, Parce que alors, enfin, moi, je parle en, en ma personne. Lorsque j'avais un concurrent, on essayait de, de, de le dépasser, de se sublimer et non pas euh, de s'écraser ou d'avoir peur de lui ou euh, peur de mal faire. Euh, Donnarumma, a quand même, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup de charisme. Euh, ça m'étonnerait que euh, il est moins bien parce que Navas lui mettait la là, pression. Est-ce que vous pensez qu'on va voir le Donnarumma de l'euro Est-ce que
0: maintenant qu'il n'y a plus Navas, maintenant qu'il est libre, maintenant qu'il est numéro un de manière certaine, il va devenir.
7: Pour moi, je pense le pas que ce qu'on attend. Pour moi, je ne pense pas que ce soit un rapport avec, euh, avec Navas. parce que Ça, ça prouverait que c'est qu'il aura un manque de caractère. Pour moi, voilà. Après, est-ce qu'il va réussir à, à rebondir et à faire mieux Parce qu'on attend beaucoup mieux, effectivement, que ce soit dans ses sorties, que ce soit aussi même le jeu au pied, parce qu'on demande au Paris Saint-Germain de, de jouer assez haut, donc avec un, un gardien carrément libéraux, et on voit que par moment au pied, ça a été compliqué, on l'a vu l'année dernière en, en Champions League face à, face à Madrid. Donc il va, il va falloir qu'il qu élève son niveau de jeu, parce qu'on l'a recruté pour qu'il soit meilleur que Navas. Et c'est pas le cas pour le moment, Ludovic Obraniak.
0: Est-ce que il a eu, il a des périodes là contre Toulouse, par exemple, il fait un arrêt magnifique à la 95e. Mais il y a, il y a des trous d'air quand même. Est-ce que ces trous d'air peuvent disparaître maintenant qu'il est sûr d'être numéro 1
2: En fait, on voit euh, Navas a très peu joué hein, finalement ah bah oui. cette saison, donc on peut pas dire qu'il ait vraiment mis la pression. Non, mais il sur, était sur, sur le banc. Sur, sur Donnarumma. Ouais, sur le banc, j'imagine pas que Navas est là. Euh, oui. Il n'a pas une poupée de Donnarumma en mettant des pics dedans. Oh, vous savez, euh, les poupées maintenant <rire> euh, En pensant. Non, je, je, crois, je crois tout simplement qu'on a pris un gardien du côté du Paris Saint-Germain qui a d'énormes qualités sur sa ligne et qui est très faible sur le reste ou très moyen. C'est-à-dire que c'est. Euh, L'euro, par exemple, euh, il n'est pas appelé à, à, à sortir souvent parce qu'il a une défense qui est souveraine dans les airs. Mm. Euh, Bonucci Kevini, et là, tu, tu pouvais mettre des centres, tu pouvais y aller. Machin. la défense parisienne n'est plus souveraine dans les airs. Euh, vous regardez sur tous les centres, tu vois, Marquineau s'est souvent pris, Rameau s'est souvent pris, donc ça lui, ça l'expose parce qu'il est obligé maintenant d'y aller, aller un petit peu. Et comme il est très mauvais dans le timing de sortie et qu'après, Christophe Galtier demande de, re, de ressortir le ballon et que son jeu au pied est aussi très moyen, donc on joue beaucoup aussi sur ses, sur ses faiblesses. Ouais, ouais, ouais. Alors certes, il a d'énormes qualités sur sa ligne, c'est un des meilleurs gardiens pour moi euh, au monde, mais euh, le jeu du Paris Saint-Germain en ce moment et le niveau de la défense parisienne l'expose beaucoup plus. Donc, c'est pas pour moi, la, Navas n'en est pas forcément la, la raison.
0: Bon, alors on parlait du manque de caractère voilà. éventuel à voir pour euh, Benoît. On que dire après ça que... Pour Ludovic, bah, attendez, ils, vont, ils vont vous répondre. On va d'abord écouter Christophe Galtier, oui. pardonnez-moi, c'est quand même son coach, Ludovic. Écoutez ce qu'il pense de Donnarumma avec le départ de Navas. Ça change quelque chose
12: Il n'avait pas besoin d'être euh, plus libéré. Les choses ont été très claires entre Didio, entre Kélor et, et moi sur, le, sur la hiérarchie. Si je vous disais qu'il était libéré, ça serait vous dire que Kélor n'a pas bien fait le, le job ou c'est pas bien comporté. Kélor s'est très bien comporté pendant euh, les six mois. Je n'ai pas été attentif à regarder si Didio était plus heureux euh, maintenant qu'avant. Didio a toujours été euh, heureux euh, dans le vestiaire et sur le terrain. Mm -hmm. Voilà, donc euh, il est plutôt
0: de votre côté. Il explique que Navas n'a pas mis de pot de banane. Euh, c'est pas non, Mario non, Kart, quoi, hein, l'entraînement du PSG. Ah, euh, Est-ce que pour vous, euh, là, le match qui arrive contre le Bayern, par exemple, c'est le moment pour Donnarumma de, de briller, de rattraper ce qui s'est passé l'an dernier contre le, Bayern, contre le Real, par exemple Ça sera
3: toujours le moment. Il a <coughs> signé un contrat long longue durée avec le Paris Saint-Germain pour être performant. Oui, c'est vrai. Son histoire, elle est mal née avec le Paris Saint-Germain. Il y aura toujours ce sentiment d'injustice parce que Keller Navas, il avait fait le boulot plus que le boulot. Je me souviens de son match face au FC Barcelone de Lionel Messi à l'époque. Il avait été absolument extraordinaire. En fait, il a tout à perdre, encore une fois, dans cette histoire d'Ona parce que s'il est bon, c'est normal. Oui, vrai. Parce que, bon, bah voilà, c'est un top gardien. En revanche, s'il n'est pas bon, bah, l'histoire de Navas, même s'il est parti, elle va toujours l'accompagner pendant un certain temps. Donc, la meilleure manière pour lui de, de close ce dossier, si je puis me permettre, ah oui. c'est d'être très, très bon et de, faire, et de faire oublier tout simplement Navas. Ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. Il n'a pas fait pour moi. Euh, je l'ai vu sur un, cette saison, je l'ai vu sur un gros match à Benfica, je crois, mmh. à l'extérieur, où il avait oui. été décisif, parce ouais. que Benfica avait eu plein de situations. Ouais. Maintenant, si vous me demandez comme ça, euh, psychologiquement, de vous sortir un match de, Navas, euh, de, de Naruma, où il hors sélection d'Italie, il mmh. n'y a rien qui me vient. En revanche, Navas, ce qu'il a fait face à, au, au FC Barcelone de oui. Messi, mmh. ça, j'ai jamais oublié d'ailleurs, la une de l'équipe, c'était Navas, Las Desas ou quelque chose comme ça. Je me souviens même du titre de la une de l'équipe. Donc, si Karim, derrière ça, arrive à nous expliquer ah, justement.
0: justement. Attendez, Karim, parce qu'on a encore un petit peu ah, le point ah d'appui voilà. avec Raphaël et puis on vient vous voir. Ah, voilà. bon, la, bon, la, la problématique. a dit Moi, je suis pas cruel, je ne vais pas l'enfoncer. Il, il, il finit quand même par un avertissement. Hein. La, la,
5: la problématique aujourd'hui de Donnarumma, c'est qu'on va l'associer à la Ligue des Champions et surtout aux, aux phases d'élimination directe. Et il n'a disputé que deux matchs. C'était le huitième de finale et les retours de Ligue des Champions face au Real Madrid. On a regardé un petit peu ces matchs. Finalement, il a été plutôt bon quand il s'agit de la, la phase de groupe. Sa note moyenne dans le genre de l'équipe est de 6,4 sur 10. Là où sur la double confrontation, il avait, il avait reçu la note moyenne de 3,5 sur 10. Quand on fait la moyenne, c'est très peu. Et puis c'est un garçon, sur les 11 matchs qu'il a, qu a disputé en Ligue des Champions, ben, il a encaissé 13 buts, c'est beaucoup. Et c'est seulement sur ces 11 matchs, deux, buts, deux matchs pardon sans encaisser de, de buts. Après, quand Nabil
8: dit qu'il n'aura finalement jamais le droit à l'erreur, c'est voilà. le cas de tous les gardiens dans les top clubs Dans les très grands clubs, bien sûr. Qu y ait Navas, euh, ou, qui est Navas, Tartampion, qui joue je... Il a fait carrière hein, C'est un très bon gardien. Ah, un... sous-estimé. Euh, Donnarumma n'a jamais, le, le... jamais été souverain finalement au Paris Saint-Germain, n'a jamais été le, le prince du parc adoubé par la direction. Parce que c'est un choix de la direction, je, je le rappelle quand même. Donnarumma, c'était une opportunité. Il était libre. Leonardo. Leonardo, il était libre. Mais c'est plutôt un bon choix d'ailleurs de la part du PSG. Il est libre. Il arrive au PSG en étant en plus champion d'Europe. Gratuit. Gratuit. Donc, Gratuit, donc jeune, très jeune, avec pas mal d'expérience de, déjà. Donc c'était une aubaine pour le PSG d'aller récupérer Donnarumma. Sauf que Navas, comme le disait très justement Nabil, et merci de me donner d'autres arguments, Nabil, euh, il, il avait performé ces dernières années. Donc déjà en arrivant, il y avait un conflit. Pour lui. C'est-à-dire pas doubé par les entraîneurs qu'il a eus, Pochettino ou Galtier, c'est juste un choix de la direction qui a été signer. imposé aux entraîneurs. Il ne <rire> fallait pas signer ou il fallait dire à Navas de mais, partir. Mais, mais, non, mais ce qui est sûr, c'est que Pochettino et Galtier n'ont pas eu le choix. Pochettino a eu le choix à un moment donné, mais il a fait l'alternance. Euh, et puis après, c'est Donnarumma finalement, qui a joué le fameux match contre le, contre le Real Madrid, mm. et on sait ce qui s'est passé, euh, mais dans des conditions particulières, parce que c'est Navas qui méritait de, de jouer ce match-là, avec ses références qu'il avait en Ligue des Champions. Et cette saison, Galtier... On ne lui a pas laissé le choix. Le titulaire devait être Donnarumma, puisque c'est un prospect, puisque c'est un joueur qui a été récupéré au PSG, qui est très jeune et qui incarne l'avenir. Donc c'est un choix de la direction. Confort.
2: Pardon il est quand même dans le confort, puisque Galtier l'a dit tout de suite dans il, il y aura pas, Il n'y aura pas la même que, dynamique avec les deux gardiens. Sauf que ce Mon numéro 1, c'est Donnarumma. Sait,
8: point. Mais, mais si toi, tu le sais, et Donnarumma ah. le sait, ce n'est aujourd'hui pas un choix sportif. Ce n'était pas un choix sportif au PSG, c'était un choix de la Donnarumma, lui, le sait le moindre que pas un dégagement. choix Lui sait que c'est pas un choix Non, mais le moindre. Tu as été au parc cette année, le moindre dégagement, dès qu'il se loupait, ça grondait un peu dans le public. Et lui se disait. En tournant la tête, même en termes de réalisation, quand on regardait la télé, on mettait la tête de Navas tout de suite mmh. sur le banc. Donc même lui, si tu veux, quand il ratait un dégagement, il voyait l'ombre de Navas planer au-dessus de lui. Donc je dis, s'il y a 3-4 matchs qu'il ratait, Donnarumma, notamment en Ligue des Champions, mmh. il aurait été obligé, Christophe Gatier, de changer quelque chose et de mettre Navas. Aujourd'hui, le fait que derrière, ce soir, il joue à Lorient, oui, pas faux, pas faux. aujourd'hui le fait que ce soit Rico, je pense que dans sa tête, il est délesté de cette ombre de Navas mmh. qui va lui permettre d'être beaucoup plus serein sur le terrain, face, face bon, à notre ouais. clubs. Ouais.
3: Bon. Non, mais c'était... Franchement, franchement pas...
8: tous vos arguments étaient bons, on va laisser
0: nos vous téléspectateurs je suis choisir. Non, vous, vous êtes comment je, euh, je, suis, je suis là. Merci d'être euh, <rire> présent. localisé. Vous êtes ici sur le plateau de, de l'EDG, J-7, de, de ce match. En gros, il a pas intérêt à se déchirer. En gros, c'est ça. Cela dit, au Bayern... C'est compliqué hein, en ce moment. Alicia. Oui parce
1: que là on parle, c'est normal à juste titre, on se focalise sur le Paris Saint-Germain mais ça fait quelques semaines eh qu'au oui. Bayern, euh, hein. l'ambiance est pour le moins euh, délétère. Alors, dernier épisode en date, <rire> cette sortie médiatique du gardien allemand Manuel Neuer qui a accordé une interview non autorisée par son club à deux médias importants, The Athletic et le Süddeutsche zeitung le gardien allemand confie qu'il n'a pas du tout apprécié que l'entraîneur des gardiens Tony Tapalovic, dont il était très proche, soit limogé pendant sa convalescence. Il avait été mis à pied, je vous le rappelle, par Julian Nagelsmann qui estimait qu'il partageait des infos confidentielles du staff aux joueurs. C'était pour moi un coup, alors que j'étais déjà à terre. C'est comme si on m'avait arraché le cœur, a déclaré le capitaine du Bayern après cette décision. Des et bien forcément qui n'ont pas du tout plu aux dirigeants munichois et encore moins à Julian Nagelsmann avec qui c'est très tendu. Les deux hommes seraient en froid depuis un petit moment déjà. Et d'ailleurs, on parle aussi dans la presse allemande d'ambiance pesante dans le vestiaire où ce serait compliqué entre l'entraîneur et les cadres de manière générale. Comme ça avait pu l'être avec Lewandowski avant qu'il ne parte au Barça. Bref, le climat est loin d'être serein à 7 jours de ce choc. Et on a contacté notre correspondant ah, Alex notre ah. correspondant à Munich qui nous donne les toutes dernières yeah. infos effectivement il nous dit que Julian Nagelsmann Emmanuel Neuer a priori ça ne pourra plus coller
17: Oui tout à fait on peut parler du grand retour du FC Louis ou de Bayern Munich avec cette affaire Manuel Neuer qui pollue l'atmosphère dans le vestiaire, une affaire dont se serait bien passés les dirigeants à une semaine d'affronter le Paris Saint-Germain dans cette période charnière de la saison aujourd'hui il est tout à fait inimaginable de, de voir Manuel Neuer retravailler un jour avec Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Euh, on sait que le gardien allemand fonce sur ses 37 ans, que son physique est très fragile. Il y a eu plusieurs opérations euh, du pied ces dernières années. Est-ce qu'il va pleinement retrouver ses capacités physiques après la fracture euh, de la jambe droite au ski il y a deux mois euh, Ce sont des questions auxquelles les dirigeants pourraient bien répondre. Mais en tout cas, euh, Neuer a voulu se placer au-dessus de l'institution Bayern Munich une position ou une démarche qui devrait lui être fatale.
0: Merci à Alexis. Et demain, ce sera J-6. Aujourd'hui, c'était J-7 avec un autre dossier concernant ce PSG Bayern. On passe aux nominations pour le trophée UNFP du meilleur joueur du mois dernier. Vous le savez, ça se passe chez nous dans l'équipe de Greg. On aura le baromètre des Bleus dans un instant, Raphaël. Quels sont les trois nommés pour le titre du meilleur joueur de Ligue 2 du mois dernier
5: oui, Les trois nommés sont Gaëtan Charbonnier, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, décisif à deux reprises en janvier. Moïse Aidion, qui a marqué quatre buts avec Annecy, et puis Tony Mauricio, le, le Sochalien, qui a marqué deux buts.
0: On vous rappelle que la Ligue 2 c'est en partie sur la chaîne L'équipe gratuitement en clair, avec un match diffusé par semaine. Quels sont les trois nommés pour le trophée du meilleur joueur de Ligue 1, le trophée NFP du?
5: Il y a tout d'abord Premislav Frankowski, le, le polonais de Lens, euh, Wissam Benyeder, l'attaquant de l'AS Monaco et puis Alexis Sanchez, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Bien. Alors
0: pour le mois de janvier, hein, Rachel, quel est euh, tour de table votre meilleur joueur du mois, Alicia
1: Wissam Benyeder.
0: Karim Wissam Benieder. Benoît Idem Wissam oui, Begnéder, Nabil. Wissam oui, Begnéder, Ludo. Frankowski. Frankowski. Et pour vous
5: euh... Begnéder. Eh ben voilà.
0: Bon, écoutez, sur le plateau, c'est Begnéder. Vous connaissez les modalités de, de vote. Euh, faites votre choix et on aura ici même les révélations des grands gagnants de Ligue 2 et Ligue 1. Dans un instant, le baromètre des Bleus avec Giroud dans les flops, je peux vous le dire. Kingsley Command, du Bayern dans les tops, entre autres. OM PSG. Est-ce que le PSG est forcément favori C'est à Marseille quand même. Il y a un esprit de revanche du côté de l'OM. Le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell. La petite lucarne de Pierre-Antoine dame court, le foutoir. Et puis, euh, on est en net progrès. C'est l'optimisme d'Alexandre Lacazette. Est-ce que vous le partagez A tout de suite. Oui. De retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. 18h17. Dans un instant, le baromètre des Bleus. Restez bien avec nous. On va parler de ceux qui ont réussi leur week-end et ceux qui ont été de, de moins bons élèves. Mais avant cela, c'est l'événement, les championnats du monde de biathlon à Oberhof. Ça démarre demain sur la chaîne L'Équipe. Rendez-vous un petit peu avant 13h, vers h 50, pour le coup d'envoi de ces championnats du monde. Et nous avons notre Messaoud Ben Terki National, qui est déjà sur place. Oh là là, Messaoud, le bonnet, la neige autour, les cabanes en bois, ça sent le bretzel, cette histoire-là, et ça sent le début des chevaux du monde. Hein. Ça commence demain Ça commence demain,
6: et vous sentez très très bien, mon cher Greg. On est sur la place du village, ici, à Oberhof, c'est le haut lieu du biathlon. Et on est un peu chez Tanguy Karouas, qu'on va aller voir pour qu'il nous dise. Tanguy, qui est déjà avec Anne-Sophie,
8: en train de boire du
6: chocolat chaud, évidemment. Tanguy, Oberhof, c'est chez vous
5: bah Oberhof c'est
7: surtout le Blue Vine je vous faites la traduction, vous la faites en plateau, en tout cas il faut se mettre un peu au chaud le soir, c'est ça Oberhof, il fait, il fait un peu froid, il fait un peu humide et puis on fait du ski surtout, on fait du biathlon et ça ce sera là-haut au stade eh oui, c'est ici que ça se
6: passe tous les soirs, en gros. Après chaque journée de course, Anne-Sophie Demain qui lance le relais mixte. C'est la première course côté français pour aller chercher la première médaille.
4: Eh bien, C'est la leader du classement général, mais c'est Julia Simon qui lancera ce relais mixte avec Anaïs Chevalier-Boucher, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, une compo vice-championne olympique. Excusez du peu. Donc on a beaucoup d'espoir pour lancer tout de suite ces mondiaux.
6: Un conseil, restez pas trop avec dit, sinon demain, <rire> pas sûr que vous soyez opérationnel. On va vous emmener vite, à Greg, à aller retrouver Alexis, parce que lui, il est un un peu plus sérieux, j'ai l'impression. Alexis est chez lui, ici au bord. Vous allez voir, parce qu'en ce moment même, Greg, on vous emmène. Il y a la cérémonie, c'est une tradition, ce n'est pas la cérémonie d'ouverture de des Jeux olympiques. Hartung, biteux. Dankeschön. Bien, Charles Antoine. C'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas l'ouverture euh, de la Coupe du Monde, mais c'est un cérémonial très important. Alexis, vous voyez comme il est souriant. Dès qu'un biathlète revient à Oberhof, c'est l'extase.
13: forcément, on est content. On sait que ça va être euh, la fête. Pendant qu'il y en a qui sont déjà en train de boire du vin chaud ou de, ou de manger de la saucisse, moi je travaille, j'analyse les forces en présence. Il y avait l'entraîneur allemand là qui est en train de se présenter devant son public. Voilà, on le voit sur cette médaille Plaza, c'est déjà plein. Ça va être comme ça toute la quinzaine avec des super mondiaux ici dans la Mecque du biathlon. On n'arrête pas de le dire depuis des années. On va enfin voir ce que ça donne euh, cette. Euh... Cette, cette année sur ces mondiaux.
6: Ah bah on sera avec vous, Alexis. Vous
0: voyez, Greg, il a la liste des gens qui défilent. Donc, vous voyez les degrés d'expertise, quand même, d'Alexis sur le biathlon. Alors, franchement, bravo. C'était un duplex de très haut niveau. Évidemment, personne n'a cru à cette histoire de chocolat chaud. Je vous le dis mmh. tout de suite. Bien évidemment, il, a, déjà, il était violet, donc c'est pas mmh. normal. Et alors, votre parcours entre les Allemands en disant biteux, c'est légendaire. Peut-être qu'on fera la course à ralenti, mais Saoud,
9: on sera là demain.
0: 10 h 50 pour la prise d'antenne. Bravo. Et vous nous avez donné envie d'être là. Salut, mais Saoud, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans, dans l'équipe de Greg. On va vivre ces mondiaux avec grand plaisir sur la chaîne équipe. Encore un immense événement à vivre en clair chez nous. Voici le baromètre des bleus. Et pour un bon barou, il faut des tops et des flops. Voici les tops, évidemment. Oh, biteux Hartung Voilà, j'ai fait mon message de <rire> Belferki <rire> euh, Triple top, Raphaël Sebaoun C'est Kingsley Coman En Allemagne, eh ben oui,
5: Hartung oui, Kingsley Coman qui est en forme <rire> avec le Bayern de Munich Auteur d'un doublé, c'était face à Wolfsburg Il n'avait plus marqué en Bundesliga Depuis le 21 août dernier de but sur ces Deux buts sur ses deux tirs cadrés Cinq tentatives, vous le voyez puis une note de 7 sur 10 Pour Kingsley Coman, retour en forme
0: Allez, Retour en forme, Ludo, parce qu'on a eu des doutes Il y a quelque temps, même sur ce plateau et je salue Faro qui dessine pour nous bien évidemment comme, comme chaque soir euh, des doutes parce qu'il était souvent blessé parce qu'il était moins efficace parce qu'il n'était pas titulaire et là il se réveille au bon souvenir des Parisiens.
2: Oui il est en forme le problème c'est qu'il a du mal à passer un cap en équipe de France c'est à dire qu'il est parfois décisif mais on retrouve pas souvent le comment du Bayern lorsqu'il arrive en équipe de France. J'aimerais que cela puisse s'associer à ce que c'est parce qu'il a toujours cette peur au fond de lui de euh, lorsqu'il joue, alors on l'a utilisé dans des rôles un peu différents, mais notamment dans ce rôle de piston qui a un rôle qui, demande, qui est beaucoup plus énergivore et comme lui, il est souvent euh, sous le coup des, des, des blessures. Est-ce qu'il est qu arrive à prendre le, le, le pli et le volume de, de ce poste-là Je ne sais pas, j'aimerais qu'il se libère un peu. Mais au Bayern, il au n'y a, a pas de... Y a pas de... Ah, mais, franchement, Là, la question, avait... mais la question, ne se pose jamais au Bayern. Ah bah non, sur toutes les si années bien. où il l'a fait. s'il n'est pas blessé, il est quasiment 90% du temps excellent. Bien Tout le temps.
7: Il a Tout le temps. Donc ça ne se pose pas finale. au Bayern. En fait, ce joueur-là, il se bat contre lui-même. Il se bat contre les blessures. Parce que s'il n'avait pas eu ses blessures, ce serait un titulaire indiscutable <coughs> en équipe de France. Parce que lorsqu'il est à 100% physiquement... Lorsque vous l'avez en face, il est inarrêtable, c'est-à-dire qu'il a un gros volume de jeu, il est dans la percussion, il va à droite, à gauche, il a un coup de rein qui est incroyable et en plus, il fait le, le contre-effort et il défend. C'est les... une
0: mauvaise nouvelle pour le PSG à son ah bah retour en forme. Ah oui, oui. De toute façon, un joueur dans ce niveau-là en forme. J
2: mais comme c'est le Baromètre de l'équipe de France. Euh, mais, une bonne non, nouvelle non. pour l'équipe de non, France. Non
0: mais quand on dit Baromètre de l'équipe ah ouais. de France, c'est pas sa projection en équipe de France. C'est ouais. les Bleus comment ils ont passé leur week-end. Donc vous pouvez me l'analyser en équipe ah de France, mais, mais c'est aussi à voir pour ça, le Bayern. C'est un
7: genre aussi en confiance à l'image de, de, de son but là, la reprise de volée. Hein. Ouais. Ludo, il, il, sait, il en a beaucoup raté, mais il en a mis aussi. Mais il connaît, il sait. Il sait qu'un but comme ça. toi tu m'avais à quelques mètres,
2: t'as dû être ébloui une paire de
5: euh, c'est pas le faux. Deuxième top, double top, c'est Jules Coudet. Oui, déterminant euh, contre Séville avec le FC Barcelone. Le, je vous rappelle que le Barça est en tête de la Ligue à 8 points d'avance euh, sur le Real Madrid. Il a contribué au très long pressing catalan euh, d'après Mundo Deportivo. Vous voyez son, son match euh, en chiffre 6 ballons récupérés, euh, propres dans sa relance, 89% de passes euh, réussies. Et puis le Barça, avec lui, est la meilleure défense d'Europe 7 buts encaissés, dont 1 euh, au Nou Camp, 15 matchs. Sans encaisser de, de but, dont 9 euh, matchs sans encaisser de but à domicile.
3: Ça ne vous a pas empêché de se faire sortir en Ligue des Champions quand même pour la meilleure défense d'Europe Oui, c'est vrai. Mais en, alors, en, en termes le presse, de statistiques. Est... Hein. Non, non, ah, non, mais euh... non, les stats, c'est simple, ouais.
0: Attendez, parce que là, vous allez vexer le président du fan club de, ah de non, Boundé, est, pas est dit, ici non. présent, c'est Benoît Tremolinas. Moi, je
7: reste, euh, je reste toujours neutre. Euh, non. <coughs> ah, non, non, mais vous êtes neutre, d'ailleurs. Pas du tout, moi, je suis neutre. On l'a désingué durant la Coupe du Monde, d'ailleurs, même des journalistes d'ici. Alors que c'était trop. Non, effectivement, il faisait des matchs moyens, il ne faisait pas des matchs de U7 ou ce qu'on disait. Bref, je trouve que ce n'est pas facile pour lui, pour Koundé, parce que que ce soit en équipe de France ou en club, il est balloté. Un coup à droite, un coup dans l'axe, et malgré tout, il arrive quand même à faire, à faire ses matchs. Je regarde forcément le, le Barça. Côté droit, il est quand même beaucoup plus à l'aise qu'en quand, quand début de saison. Il commence à avoir des, des repères. Lorsqu'il joue dans l'axe, il a cette relance... Euh, qui fait qu'au Barça, on aime ça parce que ça casse des lignes. Donc non, il fait, il fait sa saison, je trouve... Je trouve qu'on est parfois dur avec... Là, euh, là, on le met en double top, et, euh, il est oui, toujours oui, titulaire. Oui, et oui, voilà, je trouve qu'on est parfois... Non, vous avez été dur avec lui. Je trouve qu'on est parfois dur avec Koundé. Ouais, je, je, voulais, je tenais
3: à le dire quand même, Greg, franchement, ouais. je vous aime beaucoup, mais ce que vous avez fait à ouais. Koundé pendant la Coupe du Monde, je vous pardonnerai. Un ami.
9: Alors, vous imaginez
0: bien que moi, Bordelais <rire> Koundé, c'est certainement pas euh, moi euh, qui lui ai envoyé des euh, ogives. Et on termine les tops avec Zazie.
5: Il a son mondial, le défenseur de l'AS Monaco. Face à Clermont, il a été une nouvelle fois bon. La euh, note de 7 sur 10 dans le journal L'Équipe... 7 ballons récupérés, seulement 3 ballons perdus. Et puis intéressant également dans la passe, dans la relance, 94% de passes réussies pour Axel Tissassi.
8: Est-ce qu'il vous plaît de plus en plus Ouais, euh, je trouve que la Coupe du Monde lui a fait du bien euh, psychologiquement, il ne s'y voyait pas forcément et il, il y était et certains ont peut-être un peu plongé après, après le mondial, on va parler dans, dans un instant lui au contraire, je pense qu'il a, qu a apprécié être dans le groupe, euh, aller loin avec cette équipe de France et il se dit qu'il y a une vraie carte à jouer avec le départ de Varane, d'être dans les fameux quatre défenseurs centraux, avec Koupa Mécano et, et, et notamment euh, Konaté, Konaté. Euh, donc euh, une vraie carte à jouer, c'est un leader aussi euh, capitaine quand Kambényéder n'est pas là, c'est lui le capitaine de, il de sera ce du prochain là. rassemblement Oui, euh, à coup sûr. À coup sûr, il fait vraiment, vraiment un, bon, <coughs> un bon retour depuis la, la fin de la Coupe du Monde. Euh,
0: vous connaissez le, le principe de l'émission il y a des tops, il y a des flops. Au milieu, il y a quoi euh...
8: Mais il y a le. Alors je crois, hein, parce
0: que ouais. j'ai déjà vu l'émission une fois ou ouais, deux ouais. il y a le BDB, je crois. Le BDB, le bonus du barreau, bonus du barreau évidemment, avec vous, Alicia. Ah. Ah. Le moment que vous
1: attendez plus. Et aujourd'hui, il est consacré à Benoît ah, Badiachil. Benoît Badiachil. Badiach. c'est un truc de fou. <rire> je m'inspire des, des, des meilleurs. Ouais. Ouais, Alors il a été bon vendredi dernier face à Fulham, malgré ce match nul, ce match un peu triste de Chelsea, il a eu des très bonnes notes dans la presse anglaise mais on en parle pour une autre raison aujourd'hui c'est surtout un coup dur qu'il a connu il y a quelques jours, Benoît Badiachil privé de Ligue des Champions on l'a appris, c'était jeudi dernier l'international français aux deux sélections a été écarté de la liste par son entraîneur Graham Potter pour la suite de la compétition alors que trois autres recrues hivernales vont bien y participer Joao Félix, Moudric ou encore Enzo Fernandez. Bon, pas de surprise, le club a dépensé des sommes absolument Évidemment. folles pour ses joueurs. Mais bon, Badiachil ben, c'était pas loin de 40 millions, donc euh, on pouvait se dire qu'il avait lui aussi ses chances. Bref, les explications de l'entraîneur des blues.
10: Ce sont des décisions difficiles. Chaque joueur
7: apporte quelque chose, mais nous avons dû prendre une décision en prenant en compte l'articulation d'un groupe.
5: Et quand on regarde les choses de cette manière, il n'y avait honnêtement pas d'autres possibilités.
7: 50 jours. Alors
1: on rappelle que Chelsea pouvait ajouter seulement trois nouveaux joueurs à cette fameuse liste. En attendant, Badiachil devra se montrer encore patient, <coughs> grappillé du temps de jeu. Point positif, il a été titulaire lors des trois derniers matchs avec les Blues.
0: Un mot rapide est non, mais la des des Il des champion.
3: il ne la jouait pas déjà avec Monaco, donc ça change rien euh, <rire> de pas, pas la jouer avec Chelsea. Mais l'enjeu pour lui, ouais. c'est de montrer euh, des qualités euh, sur cette deuxième Achetez partie un de un défenseur
0: saison. 40 millions sur 25 ans il faut il avec un TAEG Je suis à 19-6 et vous le faites pas jouer à Je suis d'accord, mais il y a, y a quand même des joueurs millions, qui sont déjà
3: là. Il y en a beaucoup. C'est aussi euh, l'histoire de l'effectif de Chelsea. Là, il enchaîne en Première Ligue. C'est une bonne nouvelle. Il s'en sort bien. Euh, L'objectif, bah pour lui
0: en
8: première ligue. Il doit jouer avec non, 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 mais, mais il n'y a, a, a que trois recrues. Ouais. Qui, franchement, ouais. sur les quatre recrues, là, ouais. moi aussi, j'aurais choisi les trois premières Fernandez, ouais, Modric et Joao Félix. Il avait
0: raison de rappeler le règlement, mais c'est décevant ah, quand oui. même pour lui. Euh, on passe au flop. Et là, on commence avec un petit flopounet
5: pour Aurélien de Oui, Aurélien de qui reprend petit à petit la, la compétition qui avait manqué, notamment la, la Super Coupe d'Espagne avec le Real Madrid qui a été discret face à, à Major, que sans briller d'après la presse espagnole. Moyen, la note de 5 sur 10 dans le quotidien As. Deux ballons récupérés seulement. 71 minutes jouées par Aurélien Chouamy. Il a quand même gagné 12 duels sur 13. C est c est pas...
0: un... Je devais regarder les stats vite fait avant de prendre la parole. Non, Je crois que, que les, les stats, joueur. ça joueur. Joueur. Un... Bravo. Benoît, on ne s'inquiète pas plus, c'est maintenant que ça ouais, va compter. Quoi. Même oui. si le Real est dans
7: une mauvaise passe. Oui, c'est un... un petit Un, flop, quoi. un match moyen. Ouais, un petit joueur. flop. Il n'y a pas eu de, de, de bavure de sa part et il n'y a pas eu non plus euh, d'éclair de génie euh, dans ce match à l'image du Real. Hein. Je l'ai dit, hein, à, chaque fois dur, hein. que, à chaque fois que, que Karim Benzema n'est pas là, euh, le Real est en, en difficulté hein, parce qu'ils n'ont pas d'autre avant-centre. Un coup, ils mettent Rodrigo dans l'axe, c'est pas un, un véritable avant-centre. Donc forcément, euh, c'est compliqué pour euh, se trouver. En plus, ils prennent, ils prennent un, un but malheureux. Je crois que c'est Nacho qui marque con, contre son camp. Voilà l'image de son équipe. Bon, pas d'inquiétude, mais il va pas falloir non plus... Euh, Trop euh, Exactement.
0: Allez, on enchaîne avec un double flop. Et là, c'est Olivier Giroud. Ah oui,
7: Olivier Giroud qui n'a pas pesé face à l'Inter Milan.
5: Lors du derby, la victoire de l'Inter face à l'AC Milan. Un carton jaune, trois fautes commises, deux tirs seulement, pas un tir cadré. Beaucoup de ballons perdus par Olivier Giroud et qui n'a touché que trois ballons dans la surface de réparation adverse.
0: Est-ce que finalement, il va être rappelé euh... Rien. Non, mais est-ce qu'il ne peut pas se servir de ses mauvaises prestations en ce moment, Deschamps, pour ne pas le rappeler Si. Maintenant, <rire> si. On, peut, on peut poser la question après un mois et demi difficile avec Si, Kino. si, si, si. l'argument serait facile
8: hein, pour, pour le sélectionneur non, mais... de dire voilà, il est dans voilà. une mauvaise passe, euh, je, on peut tourner la page, on peut passer à autre chose. Et franchement, ça ne lui sert pas de voir Loris et Varane, effectivement, avoir quitté euh, la, la sélection parce qu'il est un peu dans cette mouvance-là. Il était proche de, de ce noyau-là. Et Deschamps peut se servir, effectivement, des performances de Giroud depuis, son, depuis la Coupe du Monde. Il n'a marqué qu'une seule fois depuis la Coupe du Monde. Euh, Giroud, alors attention, il est titulaire à chaque match. Hein. Il oui, mais avec les a. Hyper, notamment. Euh, il a marqué contre o. Sassuolo après la défaite du, du Milan 5-2 à domicile. Euh, c'est le Milan tout entier qui n'est pas dans une bonne passe et, et, et forcément bah, Giroud galère un peu devant. Vous avez un doute aussi là
3: ah bah là je pense que Milan il cherche un attaquant pour l'année prochaine. Hein. Bon, bah Zlatan ouais. il est, euh, mmh. c'est quasi terminé. Giroud ça va
0: devenir. Après un... ça, ça, ça peut s'appeler mauvaise passe. Hein. Non non mais euh, ouais ça mais ça peut s'appeler mauvaise était un passe. Peu lourd, hein, on un peu emprunté vu, dans
3: le jeu de transition là du. Du milieu assez. à un moment, vous pouvez repousser les limites tant que vous voulez, à un moment, vous allez devenir un attaquant de complément et puis c'est comme ça. C'est pour ça que la question en équipe de France, elle se pose, non pas parce qu'il représente et ce qu'il a fait, mais parce qu'il est aujourd'hui aussi. Allez, on termine avec
5: le triple flotte, c'est Gendouzi. Oui, Matteo Gendouzi ah ouais. dans une position de milieu défensif, cette fois du côté de l'Olympique de Marseille, souvent pris à revers. Face à Nice, l'international français est apparu neutre dans le jeu avec le ballon passif sur le pressing et sur le second but niçois. Il a même un temps de retard sur la reprise de Gaëtan Laborde. Voilà, match en tout cas compliqué pour pour Matteo Guendouzi qui avait retrouvé bah, un ah poste oui. qu'il est censé préférer.
0: Il joue plus bas par rapport au poste où il jouait trop. Il y a de la concurrence qui est arrivée avec de très bons joueurs
2: de foot. Euh... Ah ouais Attention à Gendouzi, peut-être, euh, Ludo. C'est marrant parce qu'il a souvent été celui qui a incarné la fougue marseillaise, ce tempérament de feu à euh, le leader, parfois euh, sortir de sa zone de confort. Oui. Et puis, il euh, y a eu ce changement stratégique de, de Tudor qui a décidé de le mettre un cran plus haut pour des raisons notamment de pressing, de récupération de balles plus haute. Après, c'est jamais évident. Hein, quand, vous avez, euh, quand vous changez comme ça de poste, revenir au poste qui est certes le vôtre. Mais on sent qu'il est un peu tiraillé parce que l'équipe de l'Olympique de Marseille attaque beaucoup avec ses défenseurs. Donc elle se retrouve euh, généralement euh, assez vite déplumée derrière. Et donc c'est lui et Rongier qui parfois, ben, ou alors quand Veretout est là, qui sont obligés de jouer les compensations. Donc ça enlève son côté un peu fougueux, un peu. Euh, il est plus dans la, dans la restriction qu'autre chose. Et moi je pense que c'est quelqu'un qui doit être plus acteur que euh, passif. Euh, et là, sur ce match-là, il était un peu passif.
0: Et ceux qui ne sont pas passifs, ce sont les supporters Marseille. Regardez ah. à la commanderie. On est à J-1 du match entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Il y a l'entraînement de l'Olympique de Marseille euh, qui a lieu actuellement. Et Vous voyez beaucoup de monde avec les fumis pour assister à cet entraînement des Marseillais. Histoire de les motiver à J-1 de ce huitième de finale de la Coupe de France entre l'OM et le PSG. On en parle d'ailleurs. Est-ce que Paris est forcément favori à suivre dans le DG On jouera. Marquage à la culotte de Jonathan Odenel. L de Laurent Boissier, coordinateur sportif d'Angers, le foutoir, la petite lucarne depuis Antoine Damecourt, l'OL et donc ces images des supporters marseillais qui sont prêts pour le choc de demain soir. A tout de suite.
9: Marseille
0: Marseille 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 dans l'équipe de Greg, on est en direct depuis Marseille à la commanderie J-1 de ce match. Euh, entre Marseille et le Paris Saint-Germain, on se demandera si Paris est forcément favori. Bertrand Latour est notre envoyé spécial en direct depuis Marseille. Bonsoir Bertrand, à nouveau euh, beaucoup d'ambiance hein, j'ai l'impression pour bon l'entraînement.
4: Oui absolument Greg, l'entraînement qui vient de s'être terminé, c'était une séance extrêmement légère. Il y a évidemment... Euh aucune indication à, à retirer de cet entraînement la séance était légère ce qui est intéressant c'est les images que vous avez pu voir déjà hein, avant la, la publicité les images de, de Nicolas Chébriand avec euh, les associations de, de supporters euh, des euh, clubs de, de supporters de l'Olympique de Marseille qui sont venus en nombre n'a pas fait l'appel bien évidemment vous vous doutez mais euh, à minima et on ne va pas exagérer puisqu'on est à Marseille on ne va pas tomber là-dedans mais euh, 2-300 supporters ça me semble être un minimum avec euh, des fumigènes des chants euh, d'encouragement pour les joueurs de, de l'Olympique de Marseille à la veille de, de classique aussi euh, et ça fait partie du foot c'est pas forcément ce qu'il y a de, de, de plus beau mais c'est tout à fait euh, habituel hélas serait-on tenté de, de dire des chants aussi euh, insultants à l'égard des, 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 des Parisiens les, les Parisiens aussi ont lancé les hostilités depuis un moment déjà euh, lors des, des matchs du, du Paris Saint-Germain donc oui, beaucoup de, de ferveur c'est un match particulier on le sait c'est euh, un tour supplémentaire qui se joue en, en Coupe de France et c'est surtout euh, une affiche entre deux clubs rivaux et l'occasion pour les Marseillais enfin de gagner au stade Vélodrome contre l'Olympique de, de Marseille ça fait plus de 12 ans maintenant que ce n'est pas arrivé, donc il y a beaucoup beaucoup d'attentes de la part des, des Marseillais. Les joueurs, c'est une évidence, on l'a entendu en, en conférence de presse, mais aussi forcément de, de la part des supporters marseillais qui sont venus ici à la commanderie.
0: Alors Bertrand, comme après vous devez filer, je vous pose la question, le thème ça va être est-ce que Paris est forcément favori ouais. Parce que c'est Paris. Est-ce que pour vous, au Vélodrome, dans cette ambiance, euh, avec la forme des deux équipes, euh, Paris est forcément favori <coughs>
4: Oui, 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 je, je pense et c'est pas la, la défaite de, de l'OM face à Nice qui me fait changer d'avis, mais. Euh autant peut-être que les forces en présence euh, se nivellent euh, quelque peu par rapport euh, au, à ce qu'on pouvait envisager en, en début de saison par rapport à l'armada parisienne mais il euh, y, y a pas mal d'éléments, la belle série marseillaise avant celle qui s'est arrêtée euh, face à Nice le, le, la belle saison marseillaise laisse à penser qu'ils ont beaucoup d'arguments et c'est un collectif qui marche fort et à l'inverse les parisiens euh, éprouvent beaucoup de difficultés depuis de nombreuses semaines maintenant, on a pu voir les derniers faux pas que le Paris Saint-Germain a pu subir à, à l'extérieur l'absence de, de Kian Mbappé, c'est pas une année c'est un joueur déterminant. Il change aussi la manière de, de jouer des équipes adverses. Valentin Rongier l'a d'ailleurs reconnu en, en conférence de presse. Donc voilà, si vous cumulez le fait que Marseille est à domicile, l'envie de, de gagner, le Paris Saint-Germain qui est pas au top de sa forme, on peut se dire que Marseille a des arguments. Mais bon, si on regarde la composition, les compositions d'équipes qui euh, euh, vont être alignées demain, si vous comparez les, les deux 11 il y a peu de joueurs de l'Olympique de Marseille qui peuvent jouer dans le camp d'en face. Donc si Marseille était amené à gagner, ce serait forcément une surprise, pas un exploit, parce que ce n'est pas que fou Paris Saint-Germain, loin de là. Mais euh, voilà, Marseille n'est pas favori quand même.
0: Merci Bertrand pour ces images. On vous remercie Nicolas Chebrian, évidemment. Et merci pour votre analyse. Je vous pose la question est-ce que Paris est forcément favori de cette rencontre Regardons vos réponses. Ah non, pour Alicia. Ah oui, pour Karine. <rire> bah oui, aussi pour Benoît. Non, pour Nabil. Oui, pour Ludo. Et oui, pour Raphaël. Oui, ils sont favoris, Ludovic Cobraignac.
2: Ben oui, son favori... Euh...
0: Même s'ils sont poussifs en ce moment. Contre Toulouse, c'était limite. Contre Montpellier, c'était pas ça. Ouais, mais
2: être... Karl Marx disait... Ah. Oh, non,
0: Après Oscar Wilde hier... Ah,
2: <rire> qui, qui, qui ne connaît pas son histoire et est condamné à la revivre. Donc l'histoire entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ces dernières années va penche nettement la faveur du, du, du Paris Saint-Germain. Et j'espère d'ailleurs que l'Olympique de Marseille va entamer ce match en, en rôle de, et avec le costume d'outsider. C'est ce qui va les pousser, à mon avis, à aller chercher. Là, il faut 200% pour battre le PSG tout le temps. L'OM ne pourra pas se contenter de faire un match moyen. Ils avaient entrepris des choses il euh, n'y a pas si longtemps euh, mais ils avaient encore une fois perdu ce match ils étaient en tout cas dans le bon état d'esprit mais il va falloir plus c'est à dire que là c'est euh, une anomalie que l'Olympique de Marseille n'ait pas gagné une Coupe de France depuis si longtemps, depuis jean pierre Papin ah oui, c'est bah, au vélodrome dans un moment où le Paris Saint-Germain balbutie un petit peu son, son, son football c'est le moment où jamais alors on le dit chaque année mais là plus que jamais c'est le moment d'aller accrocher le Paris Saint-Germain de lui mettre la tête sous l'eau c'est le moment, mais il va falloir euh, apprendre qu'il n'y euh, a pas un pied d'égalité entre ces deux équipes-là, et il va falloir faire
16: plus, beaucoup plus,
2: plus le extrêmement là, que plus. Quand même Ludovic, voilà. Ludovic, voilà. Ludovic Mais si vous ça ne vous intéresse vous pas, très, très, vous... Vous et si je, je préfère prendre un peu plus de temps pour moi et entendre <rire> moins Karim Benami, <rire> moins Alors, de choses à dire, <rire> intéressante que moi. Attention. Mais pourquoi, pourquoi 3, vous 2, y allez Carl, Regardez, Regardez, Charles Karl Marx hein et hier, moi, il fait Oscar Wilde, Ludovic <rire> le philosophe,
0: deux fois en deux jours, Ça sur le banc, mais merci d'apporter un peu de, un peu de, de culture. hauteur à un cette peu émission, de culture à cette émission. Ouais. Euh, vous n'êtes pas du tout d'accord avec lui
8: euh... Si, un ben peu. si parce que Oui, mais à la oui. fin,
0: j'ai l'impression qu'il disait que oui. Alors, euh, je suis un peu euh... en panique,
8: moi, avec ce qu'il dit. Ben, je sais si. plus ce qu'il disait. Il m'a perdu. Hein. <rire> non, mais le, le P... Vous étiez long, Bragnac. Hein. <rire> le PSG favori, forcément. Le PSG favori contre n'importe quelle équipe, même aujourd'hui, euh, en Europe, euh, excepté peut-être les City, euh, le Real, euh, pff, oui, le Bayern, peut-être, en, et, et encore. Euh, donc, donc, oui, bien sûr que le PSG. Non, mais favori... parce que là, Marseille était la lutte. Non, mais même, il y a un ascendant psychologique. L'OM n'a plus gagné au vélodrome depuis 10 années, plus de 12 ans, années, euh, ouais. 12 ans euh, au vélodrome face au PSG. Euh, alors oui, c'est vrai que ce que Marseille montre euh, depuis quelques matchs, alors moins... Le problème, c'est que là, pour nice. eux, il y a eu Nice, quoi. Oui, mais justement, peut-être que ça va, leur, ça va leur servir. Ça a peut-être mis un, un, une sorte de sonnette d'alarme, tirer la sonnette d'alarme aux, aux Marseillais pour, pour faire attention face au Paris Saint-Germain, pour ne pas arriver trop en confiance contre ces Parisiens. Malgré tout, je, je trouvais là où je rejoins Bertrand, c'est que même sans Mbappé, cette équipe, elle est tellement puissante... Capable de très mal jouer et de gagner quand même. Donc c'est ce qui est inquiétant pour les Marseillais. Le PSG peut peut-être même très mal jouer demain. L'OM peut être flamboyant. Mais à l'arrivée, la, euh, on peut voir ce que l'on voit depuis plus de dix ans. Une victoire du, du PSG. Donc euh, moi, je, je pense que ça va être vraiment très très compliqué pour les Marseillais. Et je termine là-dessus avec notamment l'absence de Nuno Tavares.
3: Nabil, vous n'êtes pas d'accord là. Pour non, et je vais faire le philosophe aussi. Euh, C'était Ernesto Guevara di Lecce qui disait « Soyons réalistes, exigeons l'impossible. » On sait que ça fresque peuple les tribunes marseillaises. Et moi, je pense beau. que... Quelle émission Non, je ne vais pas trop en faire quand même. <rire> non, non, pour moi, le PSG, ils ne sont pas forcément favoris de ce... de ce match parce que le PSG que je vois sur le papier, oui, il est favori face à n'importe qui. Mais sur la séquence, depuis un moment, c'est une équipe qui, qui, fait... qui ne fait plus peur à personne. En Ligue 1, tout le monde joue contre le Paris Saint-Germain. Toulouse a joué contre le Paris Saint-Germain. Strasbourg a joué contre oui, le Paris Saint-Germain. Mais ils gagnent pas, c'est ce que disait Karim. Pas tous. Ouais, mais attendez, j'arrive à, à, à la suite de mon argumentaire. Angers, qui est l'équipe la plus faible du championnat de France, a même eu des séquences de possession. et Il oui. a même bien joué au football au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a perdu contre Lens et Rennes. Je le rappelle. Mm. Qui sont deux équipes à peu près du gabarit de l'OM. Voir l'OM, ça peut être supérieur. C'est comme ça que je le vois. Et pour moi, l'OM. Alors, c'est vrai que je suis un peu embêté par l'absence de Tavares, parce qu'il incarne un peu ça. L'OM a les ingrédients pour embêter le PSG. Des ingrédients en termes d'intensité, en termes d'agressivité, en termes d'engagement. Et on sait que le PSG, dans ce registre-là, a parfois du mal à répondre. Et moi, je pense que ce match-là, il est plus important pour Marseille que pour le Paris Saint-Germain. Parce que si Paris perd contre, contre Marseille en Coupe de France, euh, le PSG, le, le, leur match à la vie ou à la mort. Ah, c'est contre, contre le Bayern, Bayern c'est pas un bon ouais. signal. Hein. Ouais, mais tu perds contre Marseille, tu passes contre le Bayern, tout le monde a oublié le match de Coupe de France. Non, mais c'est comme ça que oui, je le vois, oui, je oui. peux me tromper. Hein. Le, match, le match du PSG, c'est le match du Bayern. Or d'accord, ça va mettre encore un peu plus de doutes s'ils se font marcher dessus par l'OM. Mais donc, le PSG que je vois, en tout cas moi, je ne trouve pas que c'est une équipe aujourd'hui. Ce n'est pas, euh, pas Arsenal en
0: Première Ligue, par exemple. Revenez, Ludo. Et on finit avec vous, Benoît Tremolinas. Euh, avant de, de parler de Christophe Galtier avec vous, euh, Alicia, vous vous êtes persuadé que malgré les difficultés actuelles du, du, du PSG, malgré le, le climat qui va être sympa demain du côté du Vélodrome, on voit les supporters qui sont déjà à la commanderie, ils restent, ils restent favoris, ils ont les joueurs pour s'en sortir.
7: Bien sûr qu'ils ont les joueurs ah oui. pour s'en sortir sur le papier Paris Saint-Germain et... Oui, mais ils n'ont pas de profondeur, et, et favoris, par exemple. Et chaque année, on se dit, c'est peut-être l'année, c'est peut-être l'année, et chaque année, le, le Paris Saint-Germain oui. gagne. Effectivement, euh, peut-être que cette année, ça ah. peut être l'année de Marseille. Pourquoi ah. Parce que le, le, le Paris Saint-Germain est dans une mauvaise période dans le jeu. Ils ouais. jouent sans Mbappé, sans Neymar. Euh, ils se sont fait battre face à Lens, contre Lens et contre Rennes. Comment Rennes et Lens ont joué, ce qu'a dit Nabil Ils n'ont pas eu peur du Paris Saint-Germain. Mais c ils se sont PSG pas PSG mis... de, de retour d'aujourd'hui je, je suis d'accord, ils ne se sont Là, pas mis a, sont pas pas derrière Mbappé, ouais. avec un bloc bas. Ils ont, ils ont <rire> joué parce qu'ils savent très bien que dans le dos des Parisiens, il y a de la place. C'est vrai. Après... Euh, pourquoi aujourd'hui euh, le Paris Saint-Germain est favori Parce que, mine de rien, même si c'est juste un joueur, mais Tavares, c'est quand même beaucoup pour l'Olympique de Marseille. Il est qu quasiment décisif à chaque match, que ce soit des passes décisives, que ce soit des buts. Lorsqu'il est là, le jeu pense beaucoup plus à gauche qu'à droite. C'est quand, quand même un joueur majeur de, de, de l'Olympique de Marseille. Au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, le joueur pour moi le plus en forme, c'est Hakimi. Ouais. Et s'il y avait eu Tavares... Il y aurait quand même un, 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 un sacré duel. Là, Akimi va être tout seul. Il y aura quand même des boulevards. Colasinac, ce n'est pas non plus euh, Tavares. Voilà pourquoi le Paris Saint-Germain reste chaud. Et
8: comme le disait Blaise, Blaise Pascal, le cœur a sa raison, que la raison ignore. Hein. Bien sûr, mais, mais n'hésitez
3: pas. pas. Et comme le dirait Blaise Pascal, il faut faire un pari.
8: Et il oui. euh,
0: euh, y a un moment, je ne le les tiens plus. Hein, vous savez, euh, <rire> on est vendredi soir, Non, c'est <rire> mardi. Alice, Christophe Galtier et son passé marseillais.
1: Oui, c'est forcément des matchs avec beaucoup <rire> d'émotion, d'affect, et d'autant plus pour Christophe Galtier. Vous connaissez son histoire. Il est né à Marseille, ancien joueur à l'Olympique de Marseille. Il y a fait ses débuts pro avant d'y revenir une deuxième fois en 1995. En Puis entraîneur adjoint à Marseille également en 2000, adjoint de Bernard Casoni. souvenez-vous, après la démission de, de Roland Courbis. Alors forcément, en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, le club rival par excellence, la question lui a été posée à plusieurs reprises. Déjà lors de sa conférence de présentation et avant d'affronter l'OM lors de la 11e journée de Ligue 1 en octobre dernier. Premier classico euh, disputé par Christophe Galtier en tant qu'entraîneur. Euh, qu il avait tout de suite mis les choses au clair, l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
12: Vous ne soyez pas gênés de le dire. Ah non, non, il n'y a pas de... Non, non, si pas de... vous l'avez dit... Vous... Non, non, pas du tout. Oui, mais... je suis né à Marseille, je suis marseillais. Oui, vous êtes né à Marseille.
1: Eh oui, oui, il est marseillais et il l'assume. Aujourd'hui, le sujet est revenu une nouvelle fois sur la table, à la veille de ce choc, face à Marseille, en plus au vélodrome. Encore une fois, l'entraîneur parisien l'a déclaré. Il fait totalement abstraction du contexte.
12: Je fais abstraction totale de... De... du fait que je sois né à Marseille, que je sois marseillais, que j'ai pu... Jouer à l'Olympique de Marseille, je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain, je sais ce que représentent ces matchs-là. J'ai fait en sorte de, de, de fermer toutes les, toutes les arrivées qu'il pouvait y avoir à la fois sur mon portable ou même sur un plan familial pour rester très focus sur, sur la préparation du match et ce que nous devons faire dans le match et aller chercher cette qualification.
0: Voilà, pour Christophe Galtier, merci beaucoup. Euh, Alicia, 18h52, une alerte, ah, oui, Raphaël. Ça oui.
12: concerne
5: Montpellier. Euh, communiqué officiel du, du club de, de Montpellier pour Romain Piteau, Pascal Biles et Frédéric Mendy ont été informés de leur mise à pied à titre conservatoire euh, par euh, le club. Donc, euh, le président du club qui tiendra une conférence de presse demain à 15h pour expliquer la décision. Mais Romain Piteau n'est plus l'entraîneur de Montpellier. On en parlera un petit peu oui. plus longuement
8: tout à l'heure dans le foutoir Un mot, c'est une surprise pour personne – Inévitable. – Inévitable. C'était euh, presque un miracle qu'il soit maintenu. Je, je pense maintenant que... On fera appel à un ancien, je vois bien René Girard donner un coup de main au club pour essayer ben, de C'est les bruits qu'on entend. Oui, mais il est, est, est là-bas, René Girard, et donc, donc il, je, je le verrai bien sauver le club, tenter de sauver le club sur la fin de saison.
0: Voilà, semaine. Montpellier qui se sépare donc de son entraîneur, qui est arrivé déjà en cours de saison, Romain Pitot, n'est plus l'entraîneur de Montpellier. Avant le marquage à la culotte, avant le foutoir, avant la petite lucarne, il y en a des choses, je m'en <rire> étouffe, mais, mais c'est l'émerveillement qui remonte. Voici le jeu. Mais c'est un des mineurs compo Comme il y a Marseille-PSG, 16 joueurs apparaissent derrière moi. Oui. Retrouvez-moi les 11 qui étaient titulaires lors de la dernière victoire de l'OM à domicile contre le Paris Saint-Germain. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Vous avez commencé hier, Karim, vous ne commencerez pas si à l'ici. Vous avez compris la titulée, a hein, priori. Oui. Les 11 titulaires lors de la dernière victoire de l'OM contre le PSG oui. à domicile. À domicile, pas au parc.
1: C'était quand C'était quand L'ancien
0: 11... Pas le dire, faut pas donner la date. Non, je donne
7: pas la date, oui,
1: Allez Ok, Mandanda Steve
7: Mandanda, <rire> euh, bien sûr <rire> Ça va facile. Il n'y a qu'un gardien. Il n'y ouais, a qu'un gardien, bien
0: joué. Euh,
5: oui tac, 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 tac euh, Jérémy Morel.
0: Jérémy Morel, avec beaucoup de conviction, Raphaël. Non, pas de beaucoup. Eh ben oui, il est dedans. Ludo Rod Fanny, Rod Fanny. Rod Fanny n'était pas titulaire ce soir. Nabil Djelit Romain Amalfitano. Romain Amalfitano. C'est Morgan. C'est Morgane. Morgane. Ah, ah, voilà. ouais, un des deux. Euh, oui, il y était. Bien est joué. Désolé. Désolé. Bah, je vous en prie, mon Abilou. Euh, mon cher Benoît.
7: Alors Je ne me souviens pas de la dernière victoire, mais euh, je vais faire dans la logique. Si Fanny n'y est pas, je vais dire à Bien joué. À
0: Quetta, Vous êtes logique Il y est. Bien joué. Karim
7: C'est cadeau. André
8: Ayou, il a marqué d'ailleurs.
0: André Ayou, il a marqué, ouais, effectivement. La tête, non Je vous l'accorde. Alicia, il n'y a plus de gardien maintenant. Chérou. Chérou. Kouyaté.
8: Non,
0: non, il mais... n'y était pas. Ah
8: il est au parc, mais pas au vélo T'as l'idée.
0: Raphaël Lucho Oui, me le dit. <rire> Ce petit Lucho. Je pas entendu. Allez-y, assumez-le. Et Lucho Lucho, bien bon, sûr, vrai. il était titulaire. Bien joué. En fond, là. Nabil <coughs> euh,
3: je dirais... Euh... Attends, Aspinico est à Morel à gauche,
0: à droite. 5, 4, 3, donnez-moi une réponse. Stéphane aime bien. Aime bien Non, il aime bien. Il était titulaire. Bien joué. Euh, Benoît mmh. Mmh. un coulou. Bien joué. Il était là, vous lui donnez aussi. rien Benani
8: le Crémi, il a marqué d'ailleurs.
0: Ouais. Le Crémi et il a marqué, félicitations. Euh, Raphaël, Sebaoun. Alors attendez, on fait il un point. Il en reste trois <rire> et... faux, deux bons.
2: Si on fait des jeux pour Karim Melani aussi.
0: Cette <rire> euh, jalousie, c'est fou. C'est fou. Alou est Comment? Alou Comment Alou Aloudira. Oui. Il était titulaire. Bravo. Bien joué. La balle de match. Alors, pour David veut Dire quoi là? Ça veut
3: dire il en reste trois
0: euh... faux, un bon. Il y en a un qui était titulaire parmi les quatre. Génial, Valbena, Brandao, Diawara. Vous pouvez gagner.
3: 5. J'aime bien là, je vais la jouer en charnière. Allez, allez, nous.
0: on y va. Ah non. Ah
3: non. Je dirais euh,
0: sous les Diawara. Et c'est une victoire ouais. de euh, cette très ouais. belle équipe. Vous avez pris l'espérance de ce Félicitations aux Gignac, Bandao et Valbena. n'y étaient pas. Euh, bravo à tous les six, ou presque. Euh, parce que bon, Ludo a été un peu... Qui fait les jeux, ouais. non, par contre C'est Mathieu Maes que vous avez terrassé, notre chef d'édition, <rire> qui une soirée. Ouais, ouais, est un tout difficile en fait, dur pour faire que je Ludo. Ça sert ah, ouais, est dur J'ai aidé Nabil
2: est sur la dernière... Euh...
0: Allez, c'est l'heure du marquage à la culotte. On ne va pas débriefer les jeux non plus. Merci, Jonathan. Entrée Jojo l'actualité des réseaux Bonsoir. sociaux, le sketch et tout ce qui va avec et l'actualité des chroniqueurs. Bonsoir Jonathan.
13: Bravo pour ah vos performances au jeu. C'est mal, ah j'ai rien à redire malheureusement. Ah, J'avais été chaud sur le premier là avec les Georkef ouais. et Didier Six et tout. J'ai rayé, j'ai rayé, ouais. bah, voilà, <rire> le choix de temps en temps. Jeu, Content de, de retrouver Alicia aussi, qui n'a ouais. pas pris de RTT cette semaine. C'est ah, bien. Non,
9: ah, j'ai pas fait grève Le ah, dernier,
13: hein, bon, hein, ouais. hein. Bon, on a dû faire, ah, là, faire moi, ça, moi, on a dû faire ça. On réglera nos comptes un peu plus tard dans la chronique. Je vais dire bonjour aussi au roi du jeu de mots. évidemment autour de cette table Ludovic Bragnac ah, ouais, ouais. hey Nabil il était dans le starting block mais oh, t'es pas mal Ludo bien sûr que t'es pas mal on va voir, on va, ça va ah, s'afficher et tout ah, parce ouais. que maintenant il fait du petit jeu de mots sur, sur Twitter non il est sur Instagram Ludo est-ce ah, qu'on oui, peut voyer, là, voilà, complètement fou ah oui
0: ah, ah,
9: c'est oui, le oh là, oui, complètement oui. fou on va laisser Nabil faire je suis sûr qu'il souriait pendant qu'il écrivait la rue
2: Hein, ils se disaient, vous le pinot, tout ça, ça pour rien, C'est cadeau. Je ah sais bon, que vous genre... êtes en galère un peu en pensant. Alors, Alors, attendez,
13: attendez. Qu'est-ce qu'on préfère On préfère le complètement fou de Ludo ou qu'il y a un duel le Gareth Bled de la <rire> Jenny. Tu tu mieux, quand Pas mal, tu pas tu mal, bien sûr. Moi. Et en commentaire aussi, évidemment, hein, tout le monde veut jouer, c'est normal. Ouais. Euh, parce qu'il y a les fans de Nabil, bah, ouais. ils envoient. voient, ça voilà. Grillade Maraise, voilà, presque aussi. Ouais, ouais. Par contre, il y a des commentaires, faut pas, voilà, faut pas en tenir compte. -ce je suis coulé par terre depuis 10 minutes, j'arrive pas à me remettre de votre blague, ça, voilà, tu laisses tomber. Ouais. Je connais un peu l'humour et je sais qu'il est pas dans le vrai, donc voilà. C'est pas méchant, c'est pas méchant. après les autres, dans les jeux de mots, non, Raf, quand même, c'est pas trop. Et puis Benoît. Oh, il n'y a rien que ce que je te dis. pour voir un peu ce qu'il en sort. On se verra. Euh, fin de chronique, il y a quelque chose pour Benoît du coup. Ah, ah. J'ai été obligé à un moment, de, à un moment ouais, donné de rentrer. Il faut un moment quoi. Bien sûr, mais bon. En attendant, jingle quand même. Hein. Ah oui on a fait un petit cadeau à Alicia la semaine dernière. On a offert des, des gants. Oui, des gants de gardien de but. On va les revoir parce que c'est des très beaux gants. Des gants SBG, voilà, elle a offert ça Alicia sur les réseaux. Évidemment, dans dire la marque. Dire, ah, je sais pas, c'est marqué en oui, grand.
1: Faut pas ah, dire. Pas ah, de bah, pas de des,
13: des gants, des gants. Des gants, des Des gants. Bon, bah, j'ai pas d'autre marque. Qu'est-ce que vous voulez Adidas. Oh, voilà, c'est très ah, bien. Dans bah, les commentaires, ils disent pas la marque. Donc, ça va. Ils ont d'autres hypothèses. On peut voir le premier commentaire, par exemple, sur cette signification. Bonsoir, est-ce que ça veut dire « Salut, belle gosse oh, » ah, ah. Je ne vais pas répéter, hein. je suis sympa. Ah, je suis sympa.
9: Euh.
13: Ensuite, il bon, y en a que des beaux, de hein, toute façon. J'espère les gagner, ce sera ma quatrième paire. Ben non, ben, tu vas laisser un peu les autres <rire> jeux quand même, hein, les gentil Alexis. Ensuite... Mon fils serait trop content Vu qu'il veut passer D'attaquant à gardien C'est jamais pas bon signe ah, euh, <rire>
9: Méchant mais euh, Quand on file
13: comme ça C'est déjà C'est pas bon là. Ensuite mmh. Philippe Croison Ce n'est pas pour toi ce cadeau Philippe Ils n'ont pas pensé à toi L'équipe 21 <rire> non, non. Oui ben On est sans pitié Visiblement avec Olivier oh, il, mais bon mais le... il, a, il a beaucoup d'humour Il hein. a beaucoup d'humour Mais qu'on qu est obligé De l'embêter ah, Évidemment le meilleur est donc, Je joue avec Philippe Sans four Toujours pareil Et alors en commentaire Il y a un copain De Nabil et Ludo Qui veut se faire remarquer On peut le voir Comment fait-il de la moto Sans fourche ah oui. c'est pas mal, c'est pas mal pour aller s'y Attends, Attendez, ah. attendez, ah. on va dans mon oreillette ah. imaginaire qu'on a oui. quelque chose de mieux que tout ça. Si on peut envoyer. Euh... Parce que là c'est. Apparemment enfin, c'est du bonheur. Oui. Est-ce que ça vient on sort, est alors, pas là, sur une double erreur. <rire> mais t'as dit pourquoi C'est pas le bon jean, Là C'est celui que j'avais fait avec mes pieds il euh, y a 6 mois à peu près. Il n'y a pas de top tweet. Oh. Il y a un top tweet, mais après, mais avant. Rappelez-vous, je vous ai dit, on a une superbe photo, on est obligé de l'utiliser. Alors la belle photo, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir la, ou... qu la belle photo la Vous me l'avez mise en répète tout à l'heure en plus. C'est un brouillon là est... <rire>
0: Voilà
9: ah. Vous voulez passer à côté de ça C'est
13: terrible. Regardez c'est magnifique à l'envers est-ce ah, qu'on est qu a appris mais oui Ludo on a appris que la combi était à l'envers
5: en plus c'est pour pas montrer les, les marques à l'antenne ouais, non c'est pas vrai c'est alors... que t'as mis ah. la fermeture éclair
13: c'est la patrouille de France
0: ah, ah, c'est magnifique le smiley d'Orman du pauvre franchement moi je peux pas porter ça ça déborde de partout il ah, est
5: fit là il est rentré le ventre. il a pas respiré il y a la graisse au niveau des alors
13: je propose maintenant d'enchaîner sur le top tweet mais sans ce jingle là vous on n'a pas le bon jingle le, mat.
5: Non, pas
0: on le On va le faire dans la foulée, ah, qu'est-ce qu'on qu fait On enchaîne. Alors on enchaîne. Ah, on n'a voilà. pas le okay, temps. de, de encore
13: le, le top tout avec ce supporter de, de Strasbourg qui devait être d'ailleurs très content ce week-end. Et Camille Ambiance regardez, là c'est le le petit cheval, là voilà, juste au et milieu. Et, et, et. Je ne sais pas s'il voit bien le match, mais en tout cas il était Je content. Pourquoi ils font ça Je ne sais pas. Euh, à Montpellier, c'est un peu plus compliqué au niveau des, des cartons rouges. Louis Nicolas en a pris un. Hein. <rire> euh, D'où il est, ah, il oui, a ça rien fait. Mal au cœur quand même. On enchaîne avec le match om Nice. Ah. J'ai un problème avec Prime Vidéo pourquoi ils ont coupé le son du stade après l'ouverture du score <rire> <rire> ouais, ouais, forcément, forcément. Mais bon. Sorte de clim. Et voilà, et un petit dernier pour la route. Regardez. Eh oui, il y a pour les clubs et là, elle revient un, euh, un peu sur le côté. C est, c est impressionnant. Il y, yeux, hein. il y a les yeux qui ont bien dérivé. Bon, ah, ouais, ouais. Pour terminer, deux petites choses. Je crois que Pino, il est pas là vendredi. Oui, il est pas là vendredi. Ton. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même lui rendre un petit peu hommage, ce serait normal. Je vous montrer un petit extrait euh, de l'émission d'hier. Euh, c'est très court, mais euh, vous allez voir, c'est très significatif. Écoutez.
1: Non, mais pour moi, mollo trop tôt. À fort, quel mais...
2: moment on dit cette expression mollo Non, mais pas vous,
13: euh, Ludo. Hein <rire> pas, ouais. pas vous, Ludo. Pas vous, Ludo. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir le, le visuel qui suit Parce que euh, Ludo se moque euh, des vieilles expressions françaises. Mais on a quand même une belle bande de zouaves sur l'Instagram de Ludo. On se fout un petit peu de la gueule du monde, j'ai l'impression, euh, chez Aubragniac. Ah, hein zouave. Bon, ouais, bravo. Pour terminer... Allez. Oui Bon, Benoît Trémoulien, c'est le moment, à un moment donné. Ah, voilà. faut y aller. Il faut voilà, faire faut un là-dessus. faut le pousser, faut le pousser, faut le pousser non, un aller, peu. En fait, c'est très compliqué, depuis un an et demi, hmm. il lâche rien. Sur les réseaux, il n'y a rien, on ne voit jamais rien, j'ai rien à bouffer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé à la rencontre de son community manager, pour en discuter. Et c'est un reportage édifiant. Regarde.
9: you uh -oh.
0: Faire un effort quand ah, même. Hein. Des... Envoyer un tweet euh, une fois de temps en temps. Moi, je lâche
7: rien. Moi. Il lâche ah, rien. Euh,
0: merci, euh, je l'attends tout à l'heure à la petite carte depuis Antoine Lincourt. Mais tout de suite, nous accueillons euh, notre invité du jour. C'est Laurent Boissier, qui est le coordinateur sportif d'Angers, qui est en direct dans l'équipe de Greg avant le footoir de Raphaël Sebaoun avec beaucoup d'images. Bonsoir, euh, Laurent. Merci d'être en direct avec nous dans, dans le DG. Question d'actualité pour commencer. J'imagine que ce point, même si ce n'est, j'allais dire, qu'un point, fait du bien après la série de défaites. Euh, qui commençait euh, sans doute, j'imagine, devenir pénible.
10: Oui, ouais, ouais. bonsoir à tout le monde déjà. Euh, C'est vrai que ce point fait du bien avec avec, avec un contenu intéressant aussi. et J'espère qu'il va rapidement en appeler d'autres surtout.
0: Est-ce que ça veut dire que le SCO danger euh, va, euh, va se battre jusqu'au bout pour se, se maintenir Parce que quand on écoute malheureusement ce qui se dit autour de nos tables, que ce soit dans l'émission ou dans, dans le DS, peu de gens croient encore au maintien du SCO. J'imagine qu'au club, il y a encore de l'espoir.
10: Ouais, bah, il, reste, il reste pas mal de matchs. Donc, euh, si, si, si nous, on n'y croit pas, je, je, ça va être compliqué que, que les autres y croient pour nous. Donc, il faut, effectivement, vous avez tous raison autour de la table. La situation n'est pas facile. On n'a on pas beaucoup de points. Il faut aller chercher. Maintenant, maintenant, oui, on y croit. On euh, bah, risque de passer pour des, des fous, mais en tout cas, on y croit.
0: Non, mais rappelez-vous, Toulouse, il y a quelques années. J'ai une question de Nabil Gélit autour de la table pour vous. Bonsoir. Euh, Laurent. Euh, bonsoir Laurent et bravo pour ce.
10: Salut,
3: euh, salut ça va euh... Ouais. Bon, je suis bien le, le SCO. Euh, c'est vrai qu'il euh, y avait déjà des, des signes avant-coureur, notamment l'intersaison, avec euh, des matchs euh, difficiles. Euh, j'ai vu euh, ce que, ce que j'avais identifié, c'est effectivement euh, défensivement avec beaucoup de départs de Tollier, qui ont été remplacés par des joueurs qui mettent un petit peu de temps à se mettre au niveau. Mais j'ai trouvé que l'arrivée de Nian là, pour le coup à l'intersaison, parce qu'il y avait aussi ce problème de numéro 9 là, euh, vous a fait du bien sur ce premier match face à, face à l'Orient. Est-ce que Nian? Qui, a, qui était un peu en, en difficulté du côté de Metz, mais qui a des qualités, peut être le facteur X de cette deuxième partie de saison pour
16: le SCO
10: Oui, Nyan, Faouzi Goulam qui, qui nous ont rejoints, je pense que c'est des éléments qu'on avait ciblés et qui, et, qui, et, qui, et qui pour nous, il y avait certainement un manque, puisqu'on ne marquait pas trop de buts. Faouzi, lui, il peut nous apporter l'expérience, et Ibra, Ibra c'est des garçons tant l'un que l'autre assez revanchards. Donc, dans un groupe comme le nôtre et dans la situation qu'on est, c'est des joueurs qui... qui risquent Apporter, enfin, qui vont nous apporter des choses intéressantes, j'espère en tout cas.
8: Une question de Thérèse Benani. Bonsoir Laurent. Euh, vous avez salut, av salut Laurent. On, on vous avez animé le mercato côté départ euh, aussi euh, avec le départ de Sofiane mmh. Bouffalo au Qatar et le départ d'Esdinounaï euh, à l'OM avec ce premier match contre Nantes. On a tous vu ce but extraordinaire. J'ai été, à titre personnel, vraiment étonné du, du prix du transfert. 8 plus 2, 30% à la revente. On imaginait, après une Coupe du Monde pareille, une demi-finale de Coupe du Monde, que vous lâcheriez Unai un peu plus cher. Euh, que s'est-il passé,
10: Laurent bon, Il ne s'est passé pas grand-chose. Après, je, laisse, je, je vous laisse dire le prix. Moi, je l'ai jamais dit, le président non plus. Euh, si si c'est le prix que nous, on estimait qui était le juste prix, ben, ben on estime qu'il est bien vendu.
0: Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les joueurs qui sont arrivés, euh, par rapport aux au noms un peu plus ronflants hein, qui, sont, qui sont partis, euh, c'est des joueurs qui ont, euh, on va dire, une, une motivation peut-être, en tout cas qui sont dans le projet intégralement pour sauver le SCO
10: bah, C'est des joueurs déjà qui avaient, qui avaient le choix de venir chez nous ou d'aller ailleurs. Donc euh, ils, ont, ils ont fait leur leurum conscience et je, je leur en remercie, c'est des gens de parole. Ils savent très bien où ils mettent les pieds, ils connaissent la situation du club. Donc pour venir chez nous, il fallait être motivé et courageux, ils l'ont été. J'espère que, que nous, on leur apportera du plaisir et qu'ils nous en donneront des victoires.
0: Une dernière question, Laurent Boissier. Aujourd'hui, quand les joueurs arrivent à l'entraînement, quand on voit le staff, quand on voit la direction, le degré de motivation, il est maximal quand même
10: Ouais, si, si je vous disais le contraire, vous allez me prendre pour un fou, donc je sais que je, de temps en temps je dis des bêtises, mais oui, heureusement, j'espère j'espère qu'il l'est, en tout cas, parce que, parce que voilà, moi j'ai connu cette situation à Nîmes quand j'ai pris mon poste, où on avait l'année des moins 8 points, on s'est retrouvé à 11 points à la trêve de retard, et bon... On a fini 14e. Mais bon, c est, c est... Les histoires ne sont pas les mêmes. Et elles, fois, et elles se des fois j'espère qu'elles se répéteront aujourd'hui à Angers. Mais en tout cas, oui, nous, on y croit dur comme fer. On y croit fort. On va, on va tout donner. On va essayer de, de redonner du plaisir, surtout à nos supporters, auxquels euh, on n'a pas donné beaucoup depuis l'année. Et puis, et puis, donner une belle image, en tout cas, du SCO. Et, et puis, aller chercher ce qu'on ce, ce qu espère tous. Quoi. Bon.
0: Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Laurent. Passez une belle soirée. Merci d'avoir répondu nos questions. Merci.
10: Félicitations Bonne... pour l'émission à tout le monde. Et bon courage.
0: Eh ben C'est très gentil. Et merci Laurent. Laurent Boissier, coordinateur sportif d'Angers, qui nous a répondu oh, sans filtre de manière très non, cash sur, sur le destin euh, d'Angers. Merci et lui voici le foutoir.
5: Et on rappelle la grosse info du soir, Romain Pitot, Raphaël, n'est plus l'entraîneur de Montpellier. Exactement, mis à pied à titre conservatoire par le club, qui a communiqué officiellement il y a quelques instants, tout comme ses adjoints Pascal Baiz et Frédéric Mendy. Et sachez que demain, eh bien, le président du club tiendra une conférence de presse demain après-midi à 15h.
0: Aucune surprise là-dessus, rapidement, 20 secondes Nabil Gélit. Ben les résultats étaient piteux, donc ça n'a pas raté.
5: Non mais ils ont fait un bon match
8: à Lorient euh, il y a quelques semaines. Après la reprise liée à la Coupe du Monde, ils avaient gagné 3 buts à 1 à Lorient, ce qui était, était vraiment une belle performance. Et puis ils sont retournés dans leur travers juste derrière. Et surtout, je pense que la défaite contre Nice 6-1 et cette défaite-là ce week-end à 11 contre 10 contre Strasbourg, c'était beaucoup trop pour, les, pour les, les supporters et pour les dirigeants, ce qui a causé la perte. Double
0: changement d'entraîneur dans, dans la saison hein, pour, pour ouais.
2: Montpellier. C'est assez paradoxal parce que ce club respire souvent la, la sérénité avec cette, cet esprit familial moi, je, le le, je, je le cite souvent en exemple on en avait parlé, je vous l'avais dit je trouvais que c'était une erreur euh, durant la, la, la trêve et cette coupe du monde d'avoir confirmé, pas que Romain Pitot soit, un, soit un, 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 un mauvais entraîneur mais la, la tâche qui était celle de sauver le, le Montpellier héros, elle, est, elle est difficile, elle est, il fallait peut-être un, un entraîneur qui ait un peu plus d'expérience un peu plus de, de bagou. moi j'étais à la méno euh, il y a quelques jours, on sent il se passe plus rien une dans
8: l'équipe qui est malade depuis. Ouais, on, sent,
2: on sent plus rien dans cette équipe. Il y a et, et la sortie de, du jeune de 21 ans. Ah oui, ça sorties, ça sort d'un jeune qui a 21 ans et, qui en, et qui, qui, qui en a gros sur la patate et en fait. qui donc. Ça paraissait, ça paraissait inévitable.
5: Romain Pitot n'est donc plus avec ses adjoints, l'entraîneur de Montpellier. La récompense du jour. Neymar est pour la sixième fois de sa carrière qui a remporté le Samba d'or décerné par le, le média Samba Foot après 2014, 2015, 2017, 2020, 2021. L'attaquant du Paris Saint-Germain donc est élu meilleur joueur brésilien de l'année 2022. Les idées du jour. Oui, d'Anthony Gauthier, le nouveau patron des arbitres français qui détaille les projets pour sa corporation des, des arbitres ce qu'il a dit dans le journal de L'Équipe ce matin. Je souhaite que les arbitres français des compétitions professionnelles, quand nous aurons les autorisations, soient prêts à porter la sonorisation en direct et en continu euh, sur les rencontres de Ligue 1. Je suis favorable à une prise de parole mais dans un cadre à définir dans des contextes nécessitant une communication mais avec, en amont, une formation. Donc,
0: la belle opération du jour.
5: Du FC Metz qui est allé gagner euh, 2-0 euh, sur euh, la pelouse d'Angers dans un match à, apportant pour la montée en, en Ligue 1, les loin, <coughs> qui reviennent à trois points de la deuxième place. Mikota qui va ouvrir le score sur penalty à la 55e minute de jeu. C'est ensuite Atta qui va marquer le deuxième but à la 78e minute. Et grâce à cette victoire qui intervient après deux matchs nuls, et bien Metz passe devant Grenoble à la différence de but. Il revient à trois points donc de Sochaux et Bordeaux. Égalité au classement de la deuxième place. Euh, Sochaux, le Havre, c'est le rendez-vous samedi à 19h ah. sur la chaîne équipe. C'est quand même Sochaux le deuxième face au Havre premier. Ce ah oui, oh sera en direct sur la chaîne équipe à 19h.
0: On y sera samedi 19h, le premier contre le deuxième de Ligue 2, la reprise du jour.
5: Oui, de Christopher Nkunku. C'est une bonne nouvelle pour l'attaquant de l'équipe de France qui a repris pour la première fois l'entraînement. C'était aujourd'hui. Regardez les images. C'était il y a quelques heures, une heure environ, qui, ont été, qui nous sont parvenus. Il a repris l'entraînement avec ses, ses partenaires, blessé au genou juste avant la, la, la Coupe du Monde. Il revient et donc c'est à 15 jours de, du match Ligue des champions de Leipzig face à Manchester City. Le français du jour, à C'est Eduardo Camavinga qui a été élu. Joueur du mois de janvier au Real Madrid. Pour la première fois donc depuis qu'il est au club, il a participé notamment au succès du Real Madrid en Coupe du Roi et en Championnat, mais également en Super Coupe d'Espagne. En tant qu'arrière gauche ou pas une partie en tant qu'arrière gauche. Une partie en tant qu'arrière vous avez
0: raison de le souligner. La rumeur du jour
5: La rumeur, selon Marca, l'Atlético de Madrid est toujours intéressé par Marcus Thuram. Le club espagnol qui l'avait ciblé cet hiver va s'activer à nouveau pour tenter de le recruter l'été prochain puisqu'il sera libre. Il est en fin de contrat avec Mönchengladbach au mois de <coughs> juin. Et Antoine Griezmann, partenaire en équipe de France, pourrait participer à l'opération séduction. L'envie du jour, Raphaël, attention, gros sous là. Oui, de Manchester United qui aurait jeté son dévolu sur Victor Osimhen ah. qui fait actuellement les au jour de, de Naples, Alors selon la Gazeta dello Sport, euh, une offre de 120 millions d'euros euh, serait en préparation. 107 millions de livres, pour être précis, ce qui, est, et qui vaudrait au record hein, d'une arrivée en Première Ligue avec celle d'Enzo Fernandez il y a quelques jours et qui correspond à eh bien, euh, la clause libératoire de l'international nigérian. Aucune une surprise à ce tarif vu ce qu'il réalise cette année, non
3: bah, Il vaut plus que 120, mais ouais. comme ils ont mis la clause à 120, ça m'étonne d'ailleurs. Parce que ouais. Naples, en général, ouais. c'est prison de break. Pour sortir, c'est compliqué. Euh, bon, c'est franchement, c est, c est
9: faut il faut qu'il reste à quoi. Naples Il a une si forme d'occasion. Si c'est Champion d'Italie avec avec
8: le Napoli, ouais. avec le, le Géorgien ouais. qui est monstrueux aussi. Franchement, et puis même en Ligue des Champions, ils ont une vraie carte à jouer.
5: Et on termine avec une image hein, avant la petite lucarne. Le golazo du jour. De Pedro, l'international, l'ex international espagnol, l'ex joueur du FC Barcelone avec la Lazio. Regardez lors du match nul face à l'Elas Véron c'est lui qui avait ouvert le, le score. L'enchaînement, deux buts. Il se retourne, la frappe du gauche magnifique, c'est son cinquième. Ouais. de la saison à Pedro. La Lazio est quatrième de Serie A après 21 journées. On va le revoir au ralenti ce geste. Même le mouvement collectif est vraiment super beau. Magnifique. Et la conclusion de Pedro est tout aussi magnifique.
0: Bravo pour ce photo. Au pas de charge avec tout ce qu'il y avait comme actualité aujourd'hui. Lui, il arrive aussi à 1000 à l'heure. C'est la petite Lucarne, C'est Pierre-Antoine Damcourt. Faut Allez, faut départ, il est parti dans le starting block. Vous avez, là Vous avez pris une leçon là De quoi Vous avez pris une leçon
11: de rafou. Là. Ah oui ouais. il ah, faut y faire. aller, je me suis trompé <rire> sur le format de mes fiches. Euh, c'est pour qu'il des, des parchemins C'est un peu bon, ouais, c'est des parchemins. Comment ça va tout le monde Ça va Oye, oyez, oyez, oye, brave Jean, la petite lucarne du jour. Dans un instant, on viendra <rire> sur le retour de Jean-Michel au clash. <rire> et ouais, parce qu'il ah ouais, a fait ouais, un petit bilan ouais. mercato euh, euh, vendredi, on n'a pas eu le temps d'en parler, forcément, quand Jean-Michel est en conf, il est resté longtemps. Donc on a du matos. Et on verra que Bertrand Latour va peut-être gagner une montre de luxe oui. euh, mais avant tout euh, tour des terrains on y va c'est parti allez Ludo euh, on commence par la joie du jour avec le joueur qui nous a offert une célébration de dingue je crois que c'était le plus beau jour de sa vie
0: Oula oula, ah il, il va est, où est content bah, je sais pas il est content il est loin le terrain ouais, il est loin c'est un peu chiant <rire> il y va,
2: va c'est le mec dans euh, dans Jerry Maguire
11: <rire> tandis que ce joueur là n'est pas passé loin de vivre le pire jour de sa vie oh là là. heureusement il court vite il court vite ah, il a un peu oh. chambré ça n'a pas plu du côté du Brésil Ouais, 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 vous me choperez pas, vous me prépare pas. Euh, Toujours au Brésil, on a vu la nana qui, même enceinte, se donne à fond en tribune. Et ouais, c'est ça qui est beau. Mais oui, Alicia, venez avec un tambourin, un, un tambourin demain. Ça, Allez. Hein. Oui, regardez, on billet, Damien Lillard a prouvé que bon ouais, ouais, personne est devant, personne n'est dispo. Ok, pas de problème, je vais tout seul. <rires> bah oui, tranquille. On a vu aussi celui qui ne s'emmerde pas à jouer avec les mains. Non, non, c'est trop facile. Voilà, bam. C'est Schroeder.
5: Oh ouais. <rires>
11: Et gros, surmouille, on hockey sur glace parce qu'apparemment ça. Ouais. Oh! Tapez fort là, tu
2: sais! Oh là! Ouais, ouais. Ouais, bah, du coup, derrière, euh... les copains
11: ils sont venus, hein. pas content. Non. Pas
0: content. Tu si en as le droit, on rappelle, hein, hockey là!
11: Euh, ouais, et attention, tour de magie: 3, 2, 1, disparition! Ah Oh Karine, <rire> bah oui, elle a même fait le trampoline sur ses heures. Voilà. Bon, euh, on l'embrasse, on l'embrasse. Elle est partie dans la forêt. Vous avez vu le réflexe dans... du gars qui filmait ouais, Il est parti est... tout de suite à droite. Ouais, il a ouais, pas ouais, voulu. Mais, lui mais lui. quand même, il a posté la vidéo. En ouais, ça vient. Oui, ça veut dire que Oui, c'est souvent ce que je me dis. Hein. Si, ouais, ouais, si vrai, il poste, ouais. c'est que c'est vivant. C'est que, <rire> que le cœur <rire> <que> <rire> bat encore. Ouais, ouais, ouais. Euh, en début d'après-midi, on a vu un échange sympa. Si vous n'étiez pas là en début d'émission, vous l'avez passé entre Igor Tudor et Bertrand Latour. C'est mi sympa, mi tendu.
4: Il me semble que vous aviez euh, endossé le fait que si Marseille avait perdu, c'était euh, vous qui assumiez euh, l'échec de, de ce match-là. Et Odette Quest
5: Je ne comprends pas ta question,
16: mais vrai, si vous avez les, les images et les preuves
5: que j'ai dit ça, bon là, ça allez, ça je ça
11: vous qui qui offre une dit Rolex. Odette. Wow Carrément, euh, une montre de luxe, Igor Tudor, euh, et une Rolex. Alors, forcément, vous connaissez Bertrand Latour il m'a appelé. Ah, tout de ah, suite, il m'a mis la pression, il m'a dit, t'es au bureau, check toutes les confs de, tu, de Tudor, tout ça. Donc évidemment, euh, pression de un tour. Bah oui, j'ai checké. Ouais, Bertrand, j'ai fait des confs de Tudor, là. à aucun moment il dit qu'il est responsable de la défaite. Hein, donc euh, t'auras pas l'ordre avec ça. Hein ah, tu, tu, tu la revends et tu me donnes la moitié et, euh, Ah oui, oui, il l'a dit, il l'a dit, c'est bon, il l'a dit. Ah non, mais, euh, bon, euh, mais, mais il l'a dit, regardez, c'est moi pas
15: oui, je suis évidemment 100% responsable de la défaite face à Nissan. À <rire>
11: eh il l'a dit, il l'a dit, dit. Alors évidemment, euh, on a dit Rolex. Il faut dire flic-flac. Et Casio, qui sont... Ouais, euh...
0: bah, dites dit Omega et ta gueule... Bah, je, hein, je connais le pas, pas les, les montres. moi, j'ai ouais, pas, pas des de dire... montres à 20 000 balles comme bah, bah, ça. Moi non plus, <rire> il est fou, bah, moi non il est à 4 15 000. Bon, enfin, ah,
11: euh... On y va, j'en suis où dans mes parchemins J'ai pas les montres aussi, c'est suis... pas ma faute. Oh la vache, j'ai pas ma J'ai pas la... <rire> Téléconf <'es les> Ouais, <rire> ah, mais j'ai pas le texte. Ah oui, c'est en d'envers. Ah non on m'en trouvez que pas Eh ben, je vais y aller au feeling, on y va. Et me suis il est comme ça avec Juninho. Moi,
15: Juninho, je lui ai... Euh, souhaiter un joyeux Noël. Je vais souhaiter une bonne fête pour lui, <rire> sa famille, etc. Quand euh, il a son anniversaire, je lui souhaite. Voilà. Vous lu récemment Moi non. Ah, ah bah. non, non, mais il répond pas. Mais <rire> enfin, ouais. j'ai pas réessayé dernièrement. Euh, mais bon. Non, mais
11: comme ça, on vous dit. Puis quand on leur parle de classement, ils sont mis d'accord. Il faut répondre à l'instant
15: T. Oui, à l'instant T. C'est un point de passage. <rire> Dixième place à l'instant T. Euh, que simplement les critiques. À l'instant T. Et, ouais,
11: et attention, Jean-Michel Oclash est de retour au Clash,
2: et
15: ce journaliste de RMC en a fait les frais. Ces discours-là, quelque
2: part, ils sont
15: inaudibles pour un certain nombre de, <coughs> de supporters. Ouais, bon, je sais que sur RMC, il euh, y a beaucoup de choses qui sont inaudibles.
11: Oh <rire> <rire> Jean-Michel Oclash est de retour <rire> Et puis, pour les supporters mécontents, Jean-Michel a utilisé la technique du. T'aurais fait quoi à ma place
15: Qu'auriez-vous qu fait euh... Auriez-vous fait différemment Je sais pas, vous feriez quoi à ma place Qu'est-ce que vous feriez à ma place ouais, Ça marche, un petit souhait. Ah, attention, elle arrive à toute vitesse, on la déclenche, c'est parti. Euh, c'est mon alerte normalement. J'ai la certitude de faire du bon travail, et qui mieux que moi-même oh. peut savoir ce qu'il faut faire pour retrouver le plus haut niveau Oh, Ludo, là, il y, 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 y a de la
11: compétition. Son, Vincent Ponceau, lui, a trouvé des mots justes et forts.
7: On veut retrouver des joueurs qui euh, se mettent le cul par terre pour gagner le match. Bah voilà
15: Et Jean-Michel s'est fait un copain, il s'appelle Christian. Vous allez ils sont comme ça. Tous les clubs et les plus grands ont des passages à vide. Nous, ce qu'il faut, c'est que ça soit un passage euh, qui soit le plus court possible.
11: C'est vrai que c'est un peu long, 10 ans sans trophée. Oh,
15: Excusez-moi, Christian, mais Oula. bien sûr que c'est long. Mais... Eh, 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 je trouve très désagréable euh, Christian, Christian, Christian. Christian Je trouve très, très bon désagréable coup. La question telle qu'elle est posée
11: eh, Christian il a senti qu'il l'avait démarré Il s'est dit allez j'y vais j'y retourne Jean-Michel
15: Est-ce <rire> <rire> que vous, vous ne comptez pas d'avoir Finalement 4
11: entraîneurs Depuis 4 depuis ans Ça fait beaucoup 4
15: entraîneurs depuis. Je ne peux même pas vrai, répondre là, Ouh, peux plus, J'en peux plus <rire> Merci beaucoup <rire> <rire> domaine de passion. Oui, de passion, Domaine de passion.
11: Christian, 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 domaine de passion. 10 ouais, ans euh, quand même. Hein. <rire> et ouais, et ouais, quand même. Euh, direction des parquets de basket. Je voulais vous montrer une, une première, je pense, dans l'histoire de ce sport. C'est un spectateur qui est tout devant. Vous savez, ils sont sur des chaises, ah, sur oui. le parquet. Il avait une grosse dalle, donc il a commandé à manger sur son application. Vous allez euh, voir que ouais, le livreur, il ne bon savait pas où il était placé. Regardez.
9: On est en plein match. Allez, en bas, le livreur est là. <rire> non, sérieux
11: ah, et Vous, mec, il se trouve. Finalement, ils se sont couverts.
17: Non,
0: mais
11: c'est génial, génial. Et comment ils peuvent rentrer sur le parquet Eh bien, une commande. Regardez, j'ai une commande. c'est énorme. Les tacos. Allez-y, monsieur. Il se trouve là. N'hésitez pas à passer sur le parquet. Ils ne vous en voudront pas. On se quitte avec un petit conseil. Il y en a qui sont en vacances. Peut-être ils ont de la chance. Ils sont à la neige. Convoyez une barre de slide, vous savez Oui sauter pour monter dessus. Ah oui, sinon. non, c'est horrible. non, arrête,
2: ça va. Non,
11: je Ah bah non, ils ont pas mis le bon. Ils n'ont pas mis le bon. C'est juste avant descente. Je c'est bon, champion, vous avez Bien mis le snowboard Ouais, pas de soucis, Pierre. Allez,
9: allez, c'est incroyable allez, allez, allez,
0: allez, suite allez, la fin la l'équipe de l'équipe de et, et on s'ambiance avec Rihanna, please dans le stade de musique, qui est authentique, qui fait danser à fou parce que le Super Bowl est à vivre dimanche soir sur la chaîne L'équipe. Rendez-vous à 23h50, c'est l'instant Super Bowl. Les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes face aux Eagles de Philadelphie. C'est l'affiche avec, à la mi-temps, Rihanna. Et évidemment, ça fait du bruit. Tout le monde en parle. C'est le grand retour de Rihanna. Regardez.
14: Uh -huh, uh -huh.
16: C'était il y a 16 ans, déjà. Un refrain inoubliable, un clip indémodable. Rihanna crevait les écrans du monde entier avec Umbrella. Depuis, la chanteuse originaire de l'île de Barbade n'a jamais quitté le haut de l'affiche. 8 albums studio vendus à 280 millions d'exemplaires. Et surtout, 14 singles classés numéro 1 au billboard américain. Personne n'a jamais fait mieux. C'est donc tout naturellement que Rihanna va succéder à Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, Katy Perry ou encore Shakira pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Un événement planétaire regardé par plus de 110 millions de téléspectateurs. Double événement même, car Rihanna se fait extrêmement rare sur scène ces derniers temps. Son récent hit, Lift Me Up, pour la bande originale du film Black Panther 2, signait son grand retour, 6 ans après ses dernières productions. Ces dernières années, Rihanna s'est concentrée sur sa marque de cosmétiques en partenariat avec LVMH et sa marque de lingerie. Surtout, Rihanna est devenue maman le 13 mai dernier d'un petit garçon, fruit de son union avec le rappeur à De quoi bouleverser quelque peu ses priorités.
1: En tant que jeune maman, rien n'aurait pu me faire sortir de la maison à part un challenge comme le Super Bowl. C'est l'une des plus grandes scènes au monde et c'est le rêve de tout artiste. Mais c'est très éprouvant mentalement. Toute la planète vous regarde, tout le monde vous attend. Je veux faire quelque chose de grand dimanche.
16: Et Rihanna c'est aussi une grande fan de sport, régulièrement au premier rang des grands matchs billets et déjà aperçue au Parc des Princes. Elle qui avait vécu sa meilleure vie au Brésil pendant la Coupe du Monde 2014 sera cette fois au centre du terrain. La reine du Super Bowl dimanche, ce sera bien Rihanna.
0: Et c'est évidemment l'événement, hein, la mi-temps du Super Bowl en plus du match, même si vous avez suivi la saison régulière sur la chaîne et sur euh, l'équipe live. Rihanna qui fait son retour. J'en connais qui sont pas forcément passionnés de NFL, qui vont veiller pour regarder. On vous donne rendez-vous avec toute la team NFL euh, 23h50 pour ce match entre les Eagles et les Chiefs, plus Rihanna. L'info du soir, on la
5: rappelle euh, Raphaël, Montpellier change de coach. Oui, exactement. Euh, la mise à pied de Romain Pitot, euh, qui était coach de, de Montpellier depuis la, la mi-octobre. Il n'est plus l'entraîneur de Montpellier et Loulou, euh, Laurent Nicolin, oui. le président de Montpellier, qui donnera une conférence de presse demain à 15h pour expliquer sûrement oui. ses choix.
0: Et j'en profite parce que je ne l'ai pas fait, et Alicia me le rappelle à juste titre, on salue Ben Pérez qui fait <coughs> les reportages et les documentaires et les petites pastilles sur le Super Bowl. Euh, Hugues Sionis est avec nous. Hugues, bonsoir. Vous suivez euh, Montpellier pour le <coughs> journal L'équipe. Merci d'être en direct avec nous pour cette fin de DG. Euh, on en parlait tout à l'heure avec euh, Karim, Alicia, avec Benoît, avec Nabil, avec Ludo et avec Raphaël. C'est une surprise pour personne le départ de, de Romain Piteau. C'était dans l'air déjà depuis... Euh,
17: les résultats de ce week-end Oui, bonsoir à tous. C'est surtout la, la soudaineté de cette annonce qui, euh, qui surprend. Après, oui, le choix en lui-même, quelque part, il était, il était attendu euh, depuis euh, cet hiver de la, de la reprise de, du club par Romain Pitot après la, la succession d'Olivier D'Auglio, le début de saison qui a mal commencé. Ils ont pioché en interne pour pouvoir faire des économies et pour pouvoir le maintenir parce qu'ils connaissaient déjà le groupe, ils connaissaient déjà beaucoup de jeunes, ils avaient travaillé avec eux. Mais c'était une solution qui n'était pas viable sur la durée, on l'a bien vu lors des derniers résultats où rien n'a fonctionné pour eux. Alors c'est le
0: deuxième changement de coach déjà depuis le début de la saison. Est-ce qu'il y a ce sentiment, comme tous ceux qui ont changé assez tôt, de panique bon, On a dépassé la mi-championnat, mais il y a quatre descentes, ça
17: joue forcément, non Le club n'a aucune
0: envie d'être dans ces quatre
17: Ouais, je pense que comme, le, comme tous les autres clubs qui ont changé rapidement d'entraîneur depuis le début de saison, ils essayent absolument de trouver la bonne solution, mais ça ne va changer non plus d'entraîneur tous les 4 matins. C'est bon, vous m'entendez Oui, ouais, vous êtes de
0: retour, allez-y. Ils ne vont pas changer
17: d'entraîneur tous les 4 matins et après oui. on vous a perdu. Allez-y, Hugues. C'est surtout l'enchaînement, je pense, de, de mauvais résultats et le fait que son message avait peut-être du mal à passer. Il y avait cette absence d'électrochoc au sein du groupe que, que le, la direction a, a dû percevoir quelque part. Ils se sont dit qu'il fallait peut-être amener quelque chose de plus, quelqu'un d'extérieur. Alors je pense qu'on va, va bientôt le savoir, ça va sans doute rapidement tomber, effectivement, puisque vous l'avez annoncé, il y a une conférence de presse du, du président Laurent Nicolas dès demain. Euh, ils n'ont pas de temps à perdre. Il y a un match, dès ce week-end, ultra important contre Brest à, à, à la Mosson. Voilà, il faut maintenant euh, ne plus perdre de temps, surtout après ce qu'on a vu euh, ce week-end à, à Strasbourg. Alors Brest, à égalité de points avec Montpellier, hein, Montpellier 15 e 3 derrière, et puis Strasbourg,
0: 18 points qui est le, le premier relégué, il y en a 4 cette année. Euh, une dernière question, Hugues, euh, Karim m'évoquait le nom de René Girard, après tout, pourquoi pas un grenier qui a eu tellement de succès, est-ce
17: qu'il y, y a des idées de successeurs déjà Alors, comme je vous l'ai dit, à Montpellier, on aime bien travailler avec des gens qui connaissent bien la maison, c'est un club euh, entre guillemets familial, c'est pas péjoratif de dire ça, c'est leur façon de fonctionner depuis, depuis très longtemps, oui, René Girard est libre, c'est vrai, mais il n'a pas coaché depuis un moment, et surtout à, à ce niveau-là, euh, ça serait une solution de facilité, j'aurais tendance à dire. Est-ce que c'est forcément l'homme de la situation Là, nous, on, on va parler euh, dans cette situation de pompier de service, c'est souvent le terme qu'il a est employé. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un comme ça qu'il faut Quelqu'un qui connaît la maison ou quelqu'un qui a un peu plus de, de poigne et l'habitude de gérer ce genre de, de, de situation très, très difficile, euh, sauver, le, sauver un club en Ligue 1 il y a des noms qui circulent déjà, je pense qu'on devrait se voir savoir très rapidement, effectivement. Merci
0: je peux pas beaucoup. Vous pouvez
17: pas dire plus. Ah, vous pouvez pas, voilà, j'allais vous poser la
0: question, quel nom Pas nous Allez. en dire plus. On vous lira demain, on va faire un saut sur le site L'équipe. Merci d'être passé, euh, Hugues, et donc un nouvel entraîneur de Ligue 1 n'est plus euh, en poste. Il s'agit de Romain Pitot, le coach de Montpellier. Bonne soirée, Hugues, au plaisir de vous lire dans, dans le journal L'équipe. Un mot rapide, Nabil, sur cette situation
8: à Montpellier. Claude Puel est libre.
13: Ne oui. ira, ira jamais. Pourquoi pas non, enfin, on jamais. Qui non, non, faire
8: Si monsieur a galéré à trouver un successeur à Daloglio il y a un mois et demi, ils vont encore plus galérer aujourd'hui avec la situation du Mais ils club. Ils doivent recevoir des là, entraîneurs en 1. Il y, a, il y a des entraîneurs qui tournent autour du club, et qui sont ouais. sur place. Hein, René Girard, Frédéric hans qui ont déjà entraîné le club et qui sont sur place. Il y a Michel Der un ancien du club, ça pourrait. Ah aussi oui, aider. Euh, Pourquoi pas le, le -Garcia. club Garcia Mais je pense vraiment à Montpellier. Je pense que ce sera quelqu'un du cru qui interviendra. Ne me dis là, enfin je. Allez-y.
3: Les, quoi, les joueurs n'étaient même pas au courant de, du départ de, de Romain ah voilà, Ils l'ont appris dans l'équipe de Grec. Non, non mais C'est extraordinaire, on vient de ah, me Je confirmer. Est-ce que je vais sur le banc ou pas Non, pas
0: du tout. <rire> euh, merci de vous avoir suivi dans cette émission extrêmement riche et haute en couleur et en intensité. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard. On revient demain, 17h15, pour l'équipe de Greg. Salut, merci à tous les six. Merci à vous.